0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, WiFi rádióján, számítógépén, vagy a Vasalóján, jogunk van szólni, gyűjtését. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam Csernyánszki Judit. Akármilyen dermesztő is, a következő napokban is rengeteg rémisztő híradással képpel fogunk majd találkozni Izrael felől. Ugyanis a civilizáció, a demokrácia és a sajtószabadság fogalmai felől nem értelmezhető, egy semmilyen civilizációs értékre nem tekintő, az emberi életekre fittyet hányó terrorszervezet. A hallgatassék meg a másik fél fontos elvétől kezdve egy csomó itt sajnos nem működik. De hiszen éppen ez az egyik fő célja a terrornak, és ez nem most kezdődött, hogy te sem maradhatsz meg a mi számunkra alapvető civilizációs értékeknél, ha úgy tetszik a tíz parancsolat szabta világban. A dolgok fájdalmas értelmezésében sokat segíthet az, amit Fröhlich Robert Főrabi mondott a minap, a budapesti Dohányutcai zsinagógában rendezett Szolidaritási Isten idézem. Ez nem zsidó ügy, a terror, a gyűlölet, az aljasság háborút indított a civilizáció ellen. Amikor a jól fölépített propagandagépezet elét dobálja a palesztin áldozatokról szóló, mert szükségképpen ők is vannak és lesznek nagy számban képeket, ne felejtsük el, hogy ők bizony éppen úgy a Hamas áldozatai, mint az Izraelben lefejezett csecsemők. Amikor a Hamas terrorszervezet, amely Gázában élvezi a tömegek támogatását, még ha egy mafiarendszerű diktatúrában ez ezen is értelmezhető, hosszú hónapok föld munkájával megtervezte a barbárok támadását, pontosan tudta, hogy erre kemény izraeli válaszcsapások érkeznek majd, hiszen Izrael katonai ereje, fölkészültsége, elszántsága jelentős. Tudták, hogy sok-sok paleszin halott lesz, civilek, gyerekek, még terhes anyák is, és úgy fest, hogy ez nem csak, hogy nem zavarja őket, hanem kifejezetten cél is. Amikor civil intézmények, akár templomok, óvodák, kórház, Házak alá mellé, a lakóházakba és a többibe telepítik a rakétakilövőket, akkor egyrészt bízhatnak egy darabig az izraeli emberiességben, ha pedig már ez tarthatatlan, nekik az sem baj, mert propaganda célra ez talán még többet is ér, mint egy megvédett rakétakilövő. Van egy válasz erre a semmilyen civilizációs gátat nem ismerő brutalitásra. Nincs más választásuk az izraeli elnyomás alatt. Nekik minden eszközt meg kell ragadniuk, mit számít az, hogy ki és hány áldozat marad a nyomában. De hát ez is csak egy hazugság. Valóban Gáza a nyomor és a reménytelenség helye százezrek számára. De lehetett volna ez másként is. Amikor az izraeliek kivonultak, volt virágzó mezőgazdaság, ma semmi nem marad belőle. A dollármilliárdokból nem iskolák, üzemek, jóléti intézmények amelyet segélyként kaptak a világból, hanem abból, amit nem loptak el. Fegyver és gyilkos eszköz lett. Volt más választás, hogy ne lett volna. Nem idili, nem paradicsomi, de élhető, amelyben nem halnak meg fölöslegesen emberek egyik oldalon sem. A Hamász az öröngő gyilkolást választotta, tudván, hogy ezzel palesztinok sorának a halálát is okozza. Mostanában sokat idézik az egykori izraeli miniszterelnök Olda Mejt, de van egy előző mondata is ennek. Akkor lesz béke, ha az arabok jobban szeretik a saját gyerekeiket, mint amennyire minket gyűlölnek. Az előző mondat a maga tragikus paradoxonával így hangzik. Azt valahogy megbocsáthatjuk az araboknak, hogy megölték a gyerekeinket, de azt sohasem bocsáthatjuk meg, hogy arra kényszerítenek minket, hogy mi öljük meg az ő gyerekeiket. Akkor lesz béke, ha az arabok jobban szeretik a saját gyerekeiket, mint a Mennyire
0: minket gyűlölnek. Önök a hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Az elmúlt hét drámai fordulatot hozott Izrael életében a Hamas kiméletlen terrorista akciói, a brutális mészárlások nyomán. Izrael az Egyesült Államok és a szabad világ országainak támogatását maga mögött tudva válaszcsapásra készül. Mire számíthatunk? Erről kérdeztük Csepregi Zsoltot, közel-kelet szakértőt, aki izraeli biztonságpolitikával foglalkozik. Túlélésre játszik a magyar kormány, hogy az uniós választásokig megúszza a jogállami kötelezettségszegési és hetes cikkelyes eljárásokat, a felelősségre vonást hangzott el a fontos külföldi politológusok és politikusok részvételével megrendezett Budapest fórumon, ahol Csernyánszki Judit készített interjúkat. Az oroszok-ukrajdai háborúja és most Izrael is írja a történelmünket, de hol van a határa jelen és a történelmi válás között. Többek között ez is témája a szombaton kezdődő történelemtanárok egylete által rendezett hétvégi konferenciának. Az elnököt Miklósi Lászlót kérdeztük, hol van vége a politikának és hol kezdődik a történelem. Évről évre szűkíti az Orbán rendszer az önkormányzatok mozgásterét, ami a Fidesz bevált taktikája a számára sikeres választások megalapozásában, és amivel próbálja megteremteni hatalomba maradásának feltételeit. A Republikon Intézet felvetette az ezzel kapcsolatos fontos kérdéseket is egy a héten szerzett vitán, ahol Kárpáti János járt. Műsorunk második felében megbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit F. Mesével, a Magyar Narancs újságírójával, Herskovics Eszter kollégánkkal és természetesen Bolgár Györgyel. Műsorunk második óráját megnézhetik a Klubrádió Youtube csatornáján is, szombaton este 6-tól. A teljes adás pedig a Klubrádió honlapján is visszahallgatható. És ne felejtsék, Gyűjtési hét, a tét, hogy fönn maradjon és tovább szólhasson a Klubrádió.
2: rádió. 7 Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Csepregi Zsolt van itt velünk, Izrael szakértő, Izrael biztonságpolitikájának jó ismerője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Nem tudjuk, hogy a következő órákban, napokban mi fog történni. Tényleg Izrael megpróbál-e, hogy bevonul-e a gázai övezetbe, megindul-e a szárazföldi agyárat. Ezért nem azt kérdezem öntől, hogy mi várható a közeljövőben, hanem lehet-e valamennyire most előre látni, akár hónapokkal vagy egy-két évvel is, hogy hogyan lehet rendezni valami ezt a helyzetet, valamiféle státuszkót kialakítani azok után, ami eddig történt, és hát azután, ami ezután
3: fog. Az izraeli haderő csütörtök délután nyilvánosságra hozta, hogy elkészült egy lista azokról a Hamas vezetőkről és egyveresekről, terrorista vezetőkről, akiket úgy érték el, hogy részt vettek a szombati, múltszombati támadás kitervelésében és végrehajtásában, és a haderő, konkrétan az izraeli légierő jelentette, hogy ezeket a személyeket likvidálni fogja a háború során. Tehát az biztos, hogy az izraeli politikai és katonai vezetés azokat a személyeket, akik felelősek a múlt szombati támadásért és azokért a mészárlásokért, amiket elkövettek a gáza jövezet, tehát határoló izraeli civil településekkel, azokért ugye egyrészt egy eretentő erőt kíván felállítani, hogy senki más ne próbálja meg ezt újra végrehajtani Izrael-el szemben. Tehát maga a Hamas elleni háború, a Hamas mint terrorszervezet, és maguk a személyek elleni háború az a legfontosabb pontja ennek a konfliktusnak izraeli szempontból. Másrésztről, ami miatt viszont valóban nagyon nehéz előre átni, hogy mi lesz, az az, hogy a Hezbollah szervezete kijelentette, hogy amennyiben az izraeli csapatok szárazföldi csapatok Gáza területére lépnek, akkor az egy pont lehet, ahol ő belép a konfliktusba. Tehát ugye a Hezbolla egy északi frontot nyit izrael szembe. Hogy ez bluff, vagy pedig valóban ezt megtenni a Hezbollah? ez ugye kérdéses. Azonban tekintettel arra, hogy az izraeli haderő elrendelte a gázai jövezet éjszaki felének hűrítését, tehát felszólította a civil, gázai civil lakosságot. Hogy hagyják le a területet, mert katonai művelet fogott zajlani szárazföldi katonai művelet. Ez egy konkrétan nem mondták ki, de mivel ugye már most is zajlik légierőnek a katonai művelete, ezért nyilván implicit ebben a kijelentésben benne van az, hogy szárazföldi művelet. Jelenleg az, hogy ne történne legalább valamilyen fokú szárazföldi hadművelet a gáz erővezett területén az izraeli haderő által, kétséges, hogy, hogy ez elkerülhető
2: ezen a ponton.
1: De Ugye az, hogy a gázi visszavegyék, annak nem túl nagy a valószínűsége, mint ahogy 2005 előtt volt, tehát abban az állapotban, akkor bemennek, próbálják a Hamasztól megtisztítani, ez valamennyire sikerül, valamennyire nem, megint kimennek, szóval, és akkor ez valamilyen ritmusban újra és újra meg fog ismétlődni a jövőben is.
3: Én azt gondolom, hogy egy olyan precedenst fog Izrael felállítani azzal, hogy mi korábban és most is nyilván beszélnek arról, hogy a Hamas mint szervezetnek a megsemmisítése. De azt gondolom, hogy az elmúlt napok ugye kedd délután, ezen a héten kedd délután derültek ki talán a közvélemény számára is, azok a, az izraeli közvélemény számára is, azok a kegyetlenkedéseknek a mértékei, amiket a Hamasnak a terroristái elkövettek az izraeli településeken, és onnantól kezdődően én úgy látom, hogy az izraeli háborús célok megváltoztak, és nem feltétlenül egy olyan tudományos katonai logikával kiművelt céljuk van, ami előtte volt, hanem sokkal inkább az, hogy magukat a felelősöket megbüntetni, ezeket a személyeket, akik kitervelték és végrehajtották a támadást likvidálni, és onnantól kezdve Gázának igen, valamilyen más jövőt adni, egy békés jövőt, de hogy addig a konfliktus nem záródhat le, ameddig ezek a személyek életben vannak, vagy legalábbis nincsenek izraeli, az izraeli biztonsági erők kezén, nem látom, hogy ennek lenne esélye. Az, hogy Izrael, tehát Izrael nem gondolom, hogy bekívánna akár teljesen menni a gáza jövezetben, ez egy nagyon nehéz, ha nem éppen lehetetlen katonai művelet lenne, ez a hatalmas, tehát ezres, akár tízezres halottak és sebesülteket kéne Izraelnek megfizetnie, saját oldalon is, de hát az, hogy a gázalilv ez a civil lakossága milyen mértékben szenvedne egy egy bevonulás során, ahol a Hamas kijelentette, hogy nem, a civilek nem vonulhatnak el az izgeriák által intott katonai művelet. Vagyis hát egy ilyen ilyen
1: élő pajzs, pajzs, igen. És hát azt hiszem, hogy a Hamas propagandájában sok palesztin áldozat az még jól is jön. Tehát azt hiszem, hogy ez nem is csak ilyen járulékos veszteség, hanem mintha néha ez lenne az egyik
3: cél is. Egy bizonyos pontig azonban kérdése az, hogy maga a gázalakosság lesz, meddig tűri. Tehát, hogy amikor az izraeliek ugye, teljes ostrom alá vették az elmúlt napokban a gázaiövezetet, tehát elzárták az áramot, a vizet, ami Izraelből jön. A másik oldalon viszont a, a hírek szerint pénzt ajánlottak fel azoknak a gázai civileknek, vagy nem civileknek, akik viszont segítik azt, hogy például a túlszak szabaduljanak. Tehát, hogy Izrael egy olyan stratégiát követ, hogy megpróbál szem, megpróbálja szembeállítani a gázai övezeten belül lévő szervezeteket, ugye egyik oldalon bünteti a Hamászt a kormányzó erőt, ugye egy nehezebbé teszi számára a kormányzást, mert ugye a Hamaszt egy hibrit szervezetet egyik oldalon, terorserekményeket és katonai cselekményeket követtel, a másik oldalon pedig megszervezte éveken át a gázának a civil működését, tehát bünteti a kormányzási képességét. De ugyanakkor előnyben részesíteni azokat, akik együttműködnek Izrael. És a kérdés az, hogy a következő napokban lehet-e valami fajta változást elérni, mert hogy azért Izraelnek bár ugye hosszú konfliktusra készül, de azért látni kell, hogy egy bizony, most nagyon nagy a kiállás Izrael mellett, főleg a nyugati világban, de ez a közhangulat változni fog, és változni fog, különösen, hogyha egy százföldi behalatkozásra kerül sor.
1: Említette a tuszokat mennyire lehet még reménykedni abban, hogy legalább egy részüket ki lehet szabadítani élve?
3: Egy talán ki lehet szabadítani, én azt gondolom, hogy a Hamas minden kegyetlenségét, amit a túlszokkal már elkövetett, és esetleg meghaltak, ahogy a mai napon is azt láthattuk, azt fogja mondani, hogy azok egy izraeli csapásban elpusztultak. És onnantól kezdve a Hamas azt fogja mondani a nyilvánosság előtt, hogy Izrael felelős ezeknek a túlszoknak a haláláért, és soha nem lehet megtudni, hogy valójában mi történt velük. Nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy egy hét után a túlszok nyilatba vannak, az, hogy milyen állapotban vannak, az, az elgondolhatatlan, még akkor is, hogyha úgyhogy
1: ők vannak. Az ja, Izrael felszólított, hogy ön is említette az északi részen lévő lakosságot, hogy hagyják el a azt, ahol laknak. de hát a Hamásznak az az érdeke, hogy ott tartsa őket, pajsként. és ezt nyilván az izraeliek is, amikor ezt a felszólítást mondták, amikor ez elhangzott, tudták, hogy ez lesz körülbelül a következő lépés, nem?
3: Igen, viszont a hírek arról szólnak, hogy akár több százezer ember megpróbálhat gázat éli részére menekülni, és a Hamas persze felszólíthatja a civil lakosságot, hogy nem állják útját az izraeli bevonuló csapatoknak, de hogyha a Hamas konkrétan fegyverrel megpróbálna feltartóztatni a civil lakosságát, és nem csak arról lenne szó, hogy ellenőrzőpontokat tart, fenyegeti őket, hanem bármi olyat tenne, ami viszont kamerával felvehető, onnantól kezdve maga a Hamász ellen is egy hatalmas propaganda, háttér. nyilván Izrael is arra a pillanatra vár, amikor nem csak a saját áldozatait tudja bemutatni, amikor a kibucokban megöltek, hanem be tudja mutatni, hogy a Hamász a saját civil lakosságát pusztítja el és használja fel a, a háborúban. És attól a perctől kezdve, hogy mondjuk ha olyan képek jönnének ki, hogy, hogy a Hamász megpróbálja megakadályozni a civil lakosság, Elmenekülését fegyveresen, onnantól kezdve a Hamas elvesztette a háborút. de a Hamas azt gondolom, ezt pontosan tudja, hogy e- ilyen mértékig i- i- nem mehet el, tehát mégiscsak van arra esély, hogy a civileknek egy jelentős része el tudjon menni a gázévezet északi összéből, mielőtt az izraeliek szárazföldi műveleteket végeznének. De még egyszer, én úgy gondolom, hogy az izraelieknek egyáltalán nem célja teljes mértékben bevonulni a gázévezetben, hanem az a cél, hogy olyan körülményeket teremtsenek, ahol legfőképpen légierővel és fejlett technológiával likvidálni tudják azokat a Hamas vezetőket, akik rajta vannak azon a listán, amit a tegnapi napon határoztak meg, hogy felelősnek tartják őket a szombati és azóta tartó háborúért és az azzal járók
2: kegyetlenkedésekért.
1: Kedden beszélgettünk itt a Klubrádióban önnel, és akkor azt mondta, hát amit azért úgy sejtünk, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni itt Gázában, hogy ki a civil, ki a Hamas embere, ki a terrorista, Tehát a terrorista technika részben éppen erre épül, hogy ne lehessen szétválasztani a civil és nem civil szereplőket, illetve akár az intézményeket is.
3: Igen, de azt gondolom, hogy a, az izraeli titkosszolgálatok, nagyon jól meg tudják azt határozni, viszont ki az, aki mindenképpen felelősérte. Tehát meghatározták, hogy a gázai vezet kormányzója alatt működő személyek. Azokat lehet tudni kik, őket azonosították, azonosították a katonai vezetést, és azonosították azokat a személyeket. Ezt én gondolom, hogy azok, akik rajta vannak a videókon. A szörnyűségnek az egyik praktikus értelemben Izrael számára most az elszámoltatásban az az viszont megvan az eszköz, hogy fel lehet ismerni azokat a Hamas hegyvereseket, akik végrehajtották ezeket a támadásokat, mert ott megvan a videó. Számos tagjukról megvan a videó, hogy követik ezeket a cselekményeket, és onnantól kezdve lehet őket azonosítani, és fel tudnak kerülni a listára. Nagyon érdekes, hogy Izrael most már a Hamas politikai szárnyáról nem annyira beszél a háború kontextusában. Nyilvánvalóan van, Izrael is készül arra, hogy valamit, mint minden konfliktust, előbb-utóbb valami fajta, még ha este megegyezésnek kell zárnia. Megvan az a lista, kik azok, akiket mindenképpen elikvidálni kell, és akik nincsenek rajta azok a listán, azoknak pedig a következő napokban van egy esélyük arra, hogy olyan magatartást mutassanak, amivel Izrael-lel egy móduszfűvendit ki lehet alakítani a, a jövőben. Ennek nem sok esélye van, hogy ez könnyen meg tud történni, de, de Izrael e, nyitva hagyott egy abban felre.
1: Reméljük mi valami valami ilyesmi kialakulhat. Köszönöm szépen Csepregi Zsoltnak, biztonságpolitikai szakértőnek, viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió
0: Rádió Közéleti Politikai Magazinját hallják.
1: Túlélésre játszik a magyar kormány, hogy az uniós választásokig megúszza a jogállami, kötelezettségszegési és hetes eljárásokat, vagyis a felelősségre vonást. Ez az egyik központi témája az idén óra megrendezett kétnapos Budapest fórumnak, ahová mértékadó és fontos külföldi politikusokat és politológusokat hívott meg a fővárosi vezetés. Az EU magyar jelentéstevőjével Gwendolindel, Bosz Korfildel és az uniós jogi értékelések egyik szakírójával, egyetemi professzorral, John Morinnyal készített interjút Csernyánszki Judith.
4: Uh, well first of all I'm actually extremely happy to get the chance to uh, you know exchange ideas also with people from MCC because Nagyon örülök, hogy this végre lehetőségem
5: volt vitatkozni a póldo mindaz az ERC-ek ipisével is. Yeah.
6: Utadt Boris Kálnoki A Matthias Corvinus kollégium újságíró iskolájának igazgatójára John Morin. A budapesti fórumra hollandiából érkezett egyetemi jogász professzor, aki az Európai Unió jogi anyagainak elkészítésében is oroszlár részt vállal. Többek között az ő jogi véleménye is mérvadó a hetes cikkelyes eljárás folyamatában. A pódiumbeszélgetésben részt vett Bendolyn Delbo Corfield, az Európai Parlament magyarországi raportőre, aki a hetes cikkelyes eljárás ügyét vette át Judith Sargentini-től. Ott volt Brusz László, a Ceu Demokrácia Intézetének vezetője, Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. A vitát pedig Nick Thorpe, a BBC Budapesti tudósítója vezette. A vita természetesen. A a Magyarország elleni uniós büntető eljárásokról, a jogállami mechanizmusok működésképtelenségéről szólt. Arról, hogy túl lesz-e valaha és hogyan? Milyen szankciókkal ezen az eljáráson hazánk? Amit a jelen pillanatban legkevesebb 13 milliárd euró támogatásunk bánja, amit befagyasztott Brüsszel.
5: Ez természetesen nem személyes vita, hanem elvek és ideológiák vitája.
6: Szögezi le, Mourinho. miután élesen kikelt Boris Kálnoki véleménye ellen. Hisz utóbbi szerint Magyarországnak semmilyen felelőssége nincs. Jogtalan a pénzek visszatartása.
5: De legalább tisztáztuk, hogy ennek nincs köze a személyes véleményünkhöz, az ön liberális gondolkodásához. Itt kizárólag az uniós állampolgárok, az uniós adófizetők, beleértve a magyarokat is pénzéről van szó, amit nekünk feladatunk megvédeni, hogy azokat nem herdálják el. Ráadásul én ezt nem is hívnám szankciónak, csak a források felfüggesztésének. Ez a pénz megvan. Vár arra, hogy törvényes keretek között a magyar fizetők is élvezhessék felhasználásuk előnyét.
6: Ez fontos, ugyanis Orbán Viktor nem egyszer elmondta, hogy ezeket a pénzeket, most leegyszerűsítem, Ukrajnának adja a
4: Brüsszel. Jogi értelemben ez itt teljesen inkorrekt.
5: Ezt az Unió bírósága is épp ugyanígy fogalmazta meg, mivel hogy csak a források felfüggesztéséről van szó. Teljesen nyilvánvaló, hogy a közeljövő ben ezt a vitát le kell folytatnunk, pontosabban újra kell nyitni, mert a magyar kormány, ahogy ezt a médiában is olvashattuk, a befagyasztott pénzek teszi függővé Ukrajna további támogatását. Orbánék ismét szembe mennek a tagok többségi véleményével.
6: Ezt hívjuk zsarolásnak.
5: Ez az egyik tárgyalási
4: technikája.
6: Fogalmaz óvatosan Mori, de mindketten elmosolyodunk a szavak ilyetén értelmezésén.
5: Aki ismeri Brüsszel működését, az tudhatja, mit jelent az, amikor egy ilyen horderejű vitát egyszerre hat uniós biztos is összefog. Márpedig ezen a Budapest fórumon is azt látjuk, hogy összehangolt véleményt fogalmaztak meg külön-külön. Ennek hihetetlenül komoly politikai üzenete volt. A felröppenő hírek arról, hogy itt hamarosan pénzek kifizetése történhet meg, szerintem teljesen irreális. Sőt, attól tartok, hogyha az igazságszolgáltatás rendszerét nem alakítja át a kormány az uniós feltételeknek megfelelve, akkor a pénzek kifizetésével maguk az uniós vezetők követ, nének törvénysértést, amelynek szintén súlyos következményei lennének.
6: Akkor most tulajdonképpen hogy áll a magyar kormány
4: színája? Őszintén
5: szólva, bárcsak holnap feloldhatnák a befagyasztott pénzeket, de ennek nem látom reális esélyét, tekintve Brüsszel és a kormány között kialakult politikai feszültséget. És nagyon komoly változtatásokat kellene az Orbán rendszeren Orbánéknak végrehajtani, hisz tényleg a demokrácia tét. A rajzfilmekből is is mert jelenethez hasonlítanám a mostani helyzetet, amikor az egér nagyfutásban a szikla ér, és előtte a szakadék tátunk. És akkor a lendülettől, még a levegőben pörög a lába, még futna, de a zuhanása elkerülhetetlen. A magyar kormány most a levegőt tapossa a szakadékba zuhanása előtt. Én csak bízni tudok abban, hogy a magyar kormány felfogja a helyzet súlyosságát, és valamit mégiscsak lépni fog.
6: Nem tart attól, hogy a jövő nyári uniós választások megváltoztatják a helyzetet?
4: A Közvélemény kutatásokat látva,
5: ennek a forgatókönyvnek reális esélye van. Ugyanakkor 8 hónap van még hátra, s addig sok változás lehet még. A brit kormányfők a Brexit idején egyik hónapról a másikra változtak meg. Az igaz viszont, hogy az EU olyan, mint egy nagy olajtanker, nem tudja gyorsan pozícióját megváltoztatni. Még ha politikai irányváltás is lenne, a jogállamiság kritériumai nem fognak változni, az alapokmány erre útmutatást ad. Az EU DNS-ét egy választás nem változtathatja meg.
6: Meglepőnek és merésznek tartottam, hogy a vitán Gwendoline Delbo-Korfield nem ködösített. Perez kimondta, hogy politikai döntés az, aminek eredményeként a Magyarországtól visszatartott pénzek még mindig a kasszában vannak. A vita után őt is elértem, és még azzal a lendülettel mondta is, ami a szívén volt.
7: I've always said that. I think that EU is not a bureaucratic uh, world.
0: Igen, ezt mondtam, mert az Európai Unió nem bürokratikus világ. Mert azért jött létre a II. világháború után, hogy politikai akarattal békét biztosítson, hogy a vitákat békésen le lehessen rendezni, hogy ne legyen diszkrimináció, hogy a polgárok szabadságjogai érvényesülhessenek. Az Európai Unió nem tűri az igazságtalanságot. A vitatott ügyeket végül az Európai Bíróság zárja le, ami azt a politikai szférát teremti meg, melynek eszméjében Megszületett ez a közösség. A későbbiekben gazdasági közösségként is megerősödött az Európai Unió, hiszen létrejött az egységes piac, amiből minden tagország profitál. Igen, tehát vállalom, hogy ezen eszméket felvállaló politikai közösség jött létre a béke megtartására. És e politikai tartalom érvényesítésére különféle eszközeink vannak. Technikai, jogi, adminisztrációs, intézményi, pénzügyi. Az utóbbira példa Magyarország, melynek esetében a jogállami feltételek teljesítéséhez kötötték a pénzek kifizetését. Mindezek célja a félreértés tisztázása véget hangsúlyozom nem az, hogy Magyarországot büntessük, az sem, hogy ezzel boldoggá tegyük mondjuk a hollandokat vagy a németeket. Mindezek célja a magyar állampolgárok érdekeinek szolgálata, hogy mindannyian ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint az EU bármelyik állampolgára hogy ugyanolyan szabadok lehessenek az élet bármely területén, mint az összes uniós állampolgár. S ha így vesszük, igenis vállalom, ez már tisztán politikai cél. 8 hónap maradt
6: az uniós parlamenti választásokig. Mi lesz a heteszcikkeljel? Bármit elérhetnek még egyáltalán ennek betartatására?
7: We have absolutely no relationship with the Spanish president.
0: Abszolút semmilyen kapcsolatban nem lépett velünk a spanyol elnökség. A horvát vagy a szlovén ugyan nem volt Erős érdekérvényesítő elnökség, mégis volt alkalmunk találkozni velük a hetes cikkely megvitatása céljából. A spanyol elnökség nem reagált egyetlen levelünkre sem, egyetlen kérésünkre sem. Nem látogatott el a spanyol vezetőség a jogi és szabadságjogi ügyeket tárgyaló LIBE bizottsági ülésekre sem. Nagyon csalódott vagyok emiatt. A következő belga elnökség idején ismét lesz meghallgatás a parlamentben. Bízom abban is, hogy a mi javaslataink alapján Előre haladnak majd a hetes cikkelyes ügyek. Ezzel együtt azt látom, hogy Franciaország és Németország is hátrébb lépett egyet a számon kérésben, de a belgák nem fognak tétlenkedni. A jogállam visszaállítása nem tűr halasztást.
6: Nem erősíti a hetes cikkely érvényre juttatását a magyar elnökség sem, amire a választások után jövő július
0: 1-től kerül sor. Egyik meghallgatás követte a másikat. Évről évre csak ezek ismétlődtek. Márpedig amíg nem zárjuk le a hetes cikkely első paragrafusának vitáját, addig nem tudunk rátérni a másodikra sem, hogy megvonják a szavazati jogot a nem teljesítő Magyarországtól. A számonkérésnek ez az eszköze teljesen hatástalannak látszik ebben a pillanatban.
6: Tehát a magyar kormány időhúzó taktikája akár be is jöhet? Elképzelhető, hogy kihúzza az uniós választásokig? Következménye? Nélkül a jogállamisértéseket Elképzelhető akár még az is, hogy az esetleg átalakuló parlamentben és a magyar elnökség megkezdésével forrásokhoz is jut a jogállamiság helyreállítása nélkül ez a kormány?
8: Igen,
9: azt
0: gondolom, hogy rosszra is fordulhatnak a dolgok. A magyar kormány a feltételek teljesítése nélkül is pénzéhez juthat, és akkor a hetes cikkei ügye is feledésbe merülhet. Hisz nem kizárt egy olyan forgatókönyv sem, melyben nem csak a parlamentben, de a bizottságban, sőt az európai tanácsban is többségbe kerülnek a konzervatívok. Attól tartok, hogy akkor az EU egy kicsit meg fog halni. Elkezd haldokolni, már ami az alapvető értékek megőrzését illeti. Ugyan marad az egységes és szabad piac. Megmaradnak az uniós fogyasztási szabályok és adminisztrációs rendszer, ami működésben tartja a közösséget. De akkor ez kilátástalan helyzetet teremtene. A szozden pártok is mintha ezt éreznék, hogy a konzervatívok érdekérvényesítése előrébb jár. Nem csak a parlamentben érzékelem ezt a csalódottságot, hanem a bizottságban és a tanácsban is. Nekem erről az a véleményem, hogy gyávák. Jó pár kollégám elbátortalanodott. Harcolunk, hogy a legrosszabb forgatókönyv ne valósulhasson meg. Mert ez nem csak a magyar állampolgárokat érinteni súlyosan. Akkor számos európai állampolgár érezni fogja, hogy nem lesz. Nem marad senki, aki megvédje őket szabadságjogi harcokban.
6: Hogy érzékeli a folyosói beszélgetésekben? Vagy esetleg vannak arra utaló jelek, hogy a magyar kormány már előkészíti az EU-ból való távozást? Nem,
7: no, and I don't think
6: it's in the, in the interest of Hungary.
0: Semmiképpen sem hinném, hogy ez Magyarország érdekében állna. Orbán Viktor modellként szolgál minden uniós tagország számára, hogy bent maradhatsz a közösségben úgy, élvezheted annak előnyeit anélkül, hogy teljesítenéd a tagságból fakadó kötelezettségeidet. Nem fogja követni a Brexit példáját. Ő belülről kezd elbomlasztani a rendszert, hogy az eu alapjaiban rázza meg. Szívenszúrja. Orbán Viktor ezzel be akarja bizonyítani, hogy az egységes piacban maradva is lehet érdeket érvényesíteni, úgy, hogy az a hatalmát fenntartsa, és nem kell figyelembe vennie az állampolgárok jogait. Ugyanakkor érzem azt is, hogy noha Orbán nem akar kilépni, de milyen egyszerű megoldás lenne ez sokak számára. Érzem azt, hogy ha mondjuk Orbán azt mondaná, na jó, ebből elegen volt, és kilépünk, akkor jó páran gyorsan rávágnák, jó, jó, menj, csak menj. Ez lenne mindenkinek a legegyszerűbb. De ez sajnos azt is üzenének nekem, hogy sokan belefáradtak ebbe a harcba. Inukba szállt a bátorság, és úgy vélik, jobb, ha távozik. De szerintem ez a legrosszabb forgatókönyv lenne, mert Orbán Viktornak nincs oka kilépni
6: az
8: EU-ból. No for him
6: to leave. Nyilatkozta rádiónak Gwendoline Delbo Corfield az Európai Unió Magyarországi raportőre
1: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Miklós László a Történelemtanárok egyletének elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát egyrészt a beszélgetésünk apropója az, hogy 14-én szombaton lesz a Történelemtanárok Ráadásul 33. országos konferenciája. Másrészt, amiről kérdezni is akarom, hogy persze lehet beszélgetni a tatárjárásról, meg az ázsiai termelési módról, meg a rációról, szóval a Mária Terézia reformjairól, de hát közben itt körülöttünk zajlik a történelem, tényleg benne vagyunk nyakig az ukrán-orosz háború most, ami Izraelben történik. Mennyire feladata ez ebben a mai magyar helyzetben az oktatás oktatásügynek, hogy valahogy reflektáljon ezekre a dolgokra is?
2: Hát én azt gondolom, hogy nem csak a mai helyzetben feladata egy igazi történelem tanárnak, de ha tetszik, egy valódi tanárnak, hogy reflektáljon a helyzetre, vagy reagáljon a diákjai kérdéseire, hanem mindig is az volt. Magam, amióta tanítok, ezt teszem. És nem kérdés, hogy napjainkban is így van ez, hogyha a diákjaink kérdeznek, akkor arra mindenképpen reagálnunk kell.
1: Igen, csak talán vannak békésebb napok, hetek, hónapok, évek és évtizedek is, amikor nem ennyire élesen kerülnek elő hát alapvető emberi kérdések, problémák. Ez így van. Ugyanakkor
2: azt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb említettem, az például a Covid kapcsán Azoknál a tanároknál is eh, evidensen működött, akik soha máskor nem szoktak a diágaikkal beszélgetni. És eh, én azt tapasztaltam, hogy amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor számos olyan kollégám, még alsóban tanítók is beszélgettek a gyerekekkel erről, mert hogy a gyerekek féltek, hogy mi történt, és igyekeztek őket megmutatni. Tehát nekem úgy tűnik, hogy vannak helyzetek, amikor ez talán több embernek világos, hogy ezekről a kérdésekről adott esetben szólni kell, illetve nem térhetünk ki ez elől. Most itt nyilván Izrael megtámadásakor szintén azt éljük meg, ráadásul közben zajlik az ogosz után háború is, hogy van miről beszélni. Én egyébként éppen pénteken Egy osztályban erről beszélgettem, mert a gyerekek rákérdeztett.
1: A magyar társadalom meglehetősen megosztott, akár az orosz-ukrán háború ügyében felteszem, hogyha talán nem is ennyire, de talán az izrael elleni erőszak ügyében is, és felteszem a pedagógus társadalom is hasonlóképpen sokféle véleményt fogalmaz meg, mint a társadalom egésze. Szóval lehet-e valami sorvezetőket adni, vagy hát mindenki mondjon, amit gondol. Miközben látjuk, hogy például Németországban panaszkodnak a Nárok, hogy konfliktusok alakulnak ki? Hát, ha egyszer
2: konfliktusok vannak, akkor annál inkább fontosnak tartom, hogy beszélni kell ezeknek az okairól. És ami a közel-keletet illeti, még békeidőben is meg kell magyarázni azt, hogy itt mi a kóc pont, vagy a, a, a probléma köteg oka. És magától érthetődik, hogy amikor a diákok feltették ezt a kérdést, ők még nem tanultak Izrael létrejöttéről. Akkor én nekik három mondatban arról beszéltem, hogy milyen körülmények között, hogy jött létre Izrael, és hogy, és, és, és hogy nem jött létre akkor Pelesztina, és hogyan reagáltak Izrael szomszédai 1949-ben, arra, amikor létrejött Izrael. És innentől mindenki értette, hogy miről van szó. A következő három mondaton pedig arról szó, hogy a Hamasz az hogyan segélyszervezet egyszerre és terrorszervezet másfelől. És mindenki értette ezután az alaphelyzetet. És ez után lehet beszélni azt gondolom minden másról.
1: Hát igen, hogyha tulajdonképpen elmondja a kezdeteket, akkor elmondja, hogy mi volt volt 48-an, amikor Izrael államot létrehozták, akkor elég alaposan megvilágítja, hogy hogyan alakult, hogyan fajult ideig ez a helyzet. Jó, történelem. ez történelem tanítás, az önök konferenciájának az a címe, hogy diktatúrából demokráciába, viszont mi most egy érdekes folyamatnak vagyunk a tanúi a demokráciából a diktatúrába.
2: Hát két része van a napnak, délelőtt valóban az alaptémánkhoz szólnak az előadások. Bár a negyedik előadás, Stefano Bottoni előadásának már az a címe, hogy két rendszerváltás Magyarország útja a posztkommunista demokráciától a nemzeti együttműködés rendszeré, és azért azt mutatja, hogy ez már egy olyan kérdésföldetés és egy akkora ifúzás, ami hát hogy nagyon párját hétkítja. És erre egyébként a történelem tanároknak igen nagy szüksége van, mert a rendszerváltás utáni időszakról, különösen itt az utóbbi évtizedekről és a legközelebbi közelmúltunkról, hát hogy mondjam, nehéz olyan hiteles szakmai információkat találni a történelem tanárnak, amit a munkájában használni tud. És ezt követi egy olyan kerekasztal, ahol kimondottan arról beszélgetnek a részvől, ő, hogy mi történt a rendszerváltás
1: utáni időszakban. Az, hogy nem könnyű a történelem tanároknak ma, azt éppen tegnap tudtam meg, vagy hát eddig is sejtettem, mert megnéztem Reis, Gábor Magyarázat minden című filmét, ahol egy történelem tanár kerül a, hát a, a, a viták keresztözébe Aki látta a filmet, azt tudja, hogy miről van szó. Szóval, hogy ez nem egy egyszerű dolog, és nagyon a politika és a mindennapi viták nagyon átitatják szerintem Történelem szemléletünket is. Ugye említette Stefano Bottonit, akinek nemrégiben jelent meg magyarul egy nagyon kitűnő Orbán könyve, nagy nehézségek árán jelent meg magyarul, mert a legtöbb kiadónak nem volt elég bátorsága Magyarországon, hogy ezt az olaszul már megjelent kötetet közreadja, és hát figyelem Stefano Bottoninak a mm, megnyilatkozásait, és ő nagyon éles, és hát nagyon nem finoman szól a kormánybarátságon, szóval nagyon kritikus megnyilatkozásokat tesz mostanában folyamatosan. Én sokat tanulok tőle, és nagyjából és értek azzal, amit mond. De szóval, hogy ő a napi politikában abszolút részt vesz, mint véleményformáló.
2: Két dologra szeretnék reagálni. Az egyik, hogy a magyarázat mindenre egy -egy nagyon-nagyon fontos film, és mindazon hallgatóknak ajánlom, akik ezt nem látták, hogy ezt tegyék meg. És most nagyon örülnék, hogyha ez a beszélgetés valami furcsa, védetlen folytán a Kossuth rádióban hangzana el, és ott is ezt mondanám, hogy minden kedves hallgatónak ajánlom, aki még nem látta ezt a filmet, ők is Nézzék meg. És akkor utána lenne miről beszélgetnünk, mert nem ártana egyébként, hogyha végre már leülnénk különböző képernyőn gondolkodó emberek itt Magyarországon, és elkezdenénk gondolkodni arról, hogy hol tartunk, miért tartunk itt, és hova jutottunk, és miért ide, és hogyan tovább. És erre kiinduló pont lehet például ez a film. Ami Bottonit illeti, mi nyilván, mint szaktörténészt hívtuk erre az előadásra, és nyilván ez a könyve egy nagyon-nagyon fontos apropó, és én azt gondolom, hogy ez egy történeti munka ez a könyv, amit ő írt, és ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulópont ehhez a beszélgetéshez, amit mi itt a konferencián fogunk tenni. Tehát mind a filmet, mind nak a könyvét, vagy azt a fajta megközelítést, ahogy ő ír, én igen fontosnak tartom. És igenis meg kell fogalmazni egy történésznek is, hogy neki mi a véleménye a tárgyáról, legyen az egy történelmi szereplő, egy történelmi folyamat, vagy egy esemény és ez alól bottóni nem fut el ezzelről a kihívásáról.
1: Sokat hallunk arról, hogy mennyire szűkítik azt a lehetőséget, hogy egy tanár, egy történelem tanár is akár maga válaszol meg, hogy mire helyezi a hangsúlyokat, mit tanít, mit magyaráz el, tehát nagyon szűkülnek a lehetőségei. Hát mennyit tudnak a kollégái hasznosítani ebből a sok okosságból, ami majd elhangzik meg? Hát ami nyilván a, a, a fejükbe is van, az a vélemény a világról.
2: Hát ez a legnagyobb kihívás. Tehát a mi konferenciánk nyilván különböző módon igyekszik segíteni a kollégákat. Minden előadót arra kértem hogy akár konkrét ötletekkel, javaslatokkal is segítse a tanárokkal. Tehát az egyik előadás például a délelőtti előadások közül az a spanyol rendszerváltásról szól, tehát ott is, mint más témáknál, akár Csehszlovákia szétvállásáról, vagy a német egyesítésről is olyan konkrét példát is lehetnek, amelyek akár egy az egybe ötletet adhatnak a tanároknak. De legalább ennyire fontos a nézőpont, a szemlélet, a narratíva, a megközelítés. Azért kollégáim átszűrik magukon a hallottakat, beépítik a saját tanítási tapasztalataikba, a saját tudásukba, és nyilván kiki eltérő kreativitással, de önmagával, önazonos módon fogja tudni ezt használni. Ez a lényeg. Vannak olyan tanárok, akiknek egyövegyben sorvezetőt kell adni, őket úgy kell segíteni. És vannak kreatív, alkotó kollégár, akik ennek kapcsán még újabb és még újabb ötleteket fognak találni ahhoz, amit a munkájukban használni tudnak. De... Óriási kihívás. hogy hogy lesz erre idejük. Akár, hogy lesz arra idejük, hogy a mai eseményekről beszélgessenek a gyerekekkel, mert akkor más elől kell elvenni az időt. És ez a legnehezebb a mostani tanterben, meg a tananyag sokszorosan túlfeszített.
1: Köszönöm szépen Miklósi Lászlónak a Történelm tanárok Egylete elnökének viszontalásra. Viszontalásra. Önök a Hetes stúdiót, a
0: Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják
1: évről évre szűkíti az Orbán rendszer az önkormányzatok mozgásterét, centralizációra törekszik itt is. A jövő évi önkormányzati választás nem csak ezért, de a vele egyszerre tartott uniós parlamenti választás miatt is nagy kihívás mind a politikusokat, hát mind a választók számára. Az önkormányzatok esetleges elvesztésével minden bizonyal borítékolható lenne a következő magyar parlamenti választások eredménye is. Ezekre a nehézségekre is figyelmeztetett a Republikon Inté vezet vitája, ahol
10: Kárpáti János járt. Nyirati Klára, Baja polgármestere a rendezvényen elpanaszolta.
11: A Baja Víz Kft. körül integrációs vita hatalmas indulatokat gerjeszt, olyan adóságot halmozott föl a Kft., amelyet az önkormányzat nem fog tudni kifizetni. Aztán megtudtuk azt, hogy megnyitják a herceg szántói forgalmat a teherforgalom előtt, ami azt jelenti, hogy ha rázúdulnak a kamionok a városra, ahol nincsen elkerülő út, mert csak egy 20 éves igére, 20 éve igéret get Szóval hogy lesz, akkor valószínűleg vajon két részre fog szakadni a es út egyik feléről, a másik felének,
10: majd át Néder Niedermüller Péter, Budapest 7. kerületének, Erzsébetvárosnak városnak a polgármestere, szintén felháborítónak tartja a helyzetet. Ennek ellenére a saját kerületében látkitörési pontot, mégpedig a szellemi élet területén.
4: Az állam egy csomó területről egyszerűen kivonult, és ott hagyott minket a romjaimban, idézőjelvet amikor Megszületett az a törvényjavaslat, a törvény a kormánynak, hogy e, ugye mindenki gondoskodjon saját magáról, meg gondoskodjon róla az önkormányzat, meg az egyház, meg a jóisten, és akkor az állam a legutolsó a sorban. De mi nagyon intenzíven és nagyon erőteljesen e, investáltunk a kultúrába, e, tudományba, a művészetbe, és azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha Erzsébetváros egy ilyen kulturális, tudományos központja lenne Budapestnek, a színházaktól kezdve a Májszon intézetig és a példákat. És azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, nem csak azért, hogy ez az a terület, amibe mi bele tudunk fektetni, hanem azért is, mert azt reméljük, hogy ezen keresztül egy másfajta politikai kultúra alakul ki, ami a befogadáson, a párbeszéden, és nem a gyűlöleten, és a
10: keltésen alapszik. Kis Ambrus Budapest általános főpolgármester helyettese beszámolt arról. A főváros harcban áll a bíróságon azért, hogy szolidaritási hozzájárulás címén ne vonjon el az állapot, több pénzt az önkormányzattól, mint amit a közszolgáltatásokra juttat neki. A pénzügyi helyzet így is nagyon rossz. Nem hogy fejlesztése nem futja, hanem már a működtetés, például a BKV buszok üzemanyag költségének az előteremtése is veszélyben van, miközben hatalmasak a fizetendő kamatterhek.
12: terhek. ennek a városnak a kamatkiadás ebben az évben 24 milliárd forint. Ezt a kamatot a korábban felvett hitelek, talán fizetjük. 24 milliárd forint, az egy lánci miáll. Egyben körült a, a lánci, ÁFában egy brutális összeget, és az elszállt, ebből sem nem lesz a város. Még egy dolgot megtanultunk, hogy akkor viszont legyünk már ügyesek, és okosról próbáljuk megcsinálni, ezért akkor az Európai bizottságunk keresztül érünk el ezt a dolgot. Nem úgy, ahogy gondoltuk eredetileg, hogy közvetlenül nagyon sok pénzt hozunk, Budapesten, mert ezek a közvetlen pályázatok, ezek bürokratikusak, euh, nehezen értek, nem erre van azért vagyunk kitalálva. De ezért azt csináltuk, hogy akkor az Európai Bizottságnál kezdtünk el megakasztani a tárgyalásokat. Nem úgy, ahogy egyébként ezt a kormány gondolja, hogy mi mozgatjuk Brüsszel, hanem hogy abból a szempontból legalább számunk az Európai Bizottság az úgynevezett területi szempont érkezési teljesen területi szempont az a bűv hogy van-e a főváros, valamilyen szinten ez egyszerűen. És azért így tudtunk beobízni szépen e, e, kafilamosokat, kapvillamosokat, kafi trollikkat, dolgozunk azon, hogy még 80 trollikzére tudjuk hozni az elkövetkező időszak, hogy tudjuk fejezteni a közlekedés, közöttpályás közlekedés, közlekedésünk a sütre, hogy egyébként az nagyon fontos és kevésbé a hangsúlyozott a szociális e, e, forrásokat is tudunk budapest hozni lakásügynökség, üres lakások felújítására pénzek. Ilyenekre is tudunk forrásokat hozni, de ezek csak uniós forrásból lehetnek, és valljuk be csak akkor, hogy az Európai Bizottság kikényszeríti a magyar kormányoktól, azt mondja, hogy addig nem tud továbbmenni a tárgyalásokban, amíg ez nem lenne.
10: Kis Ambrus hangsúlyozta, van még teendő annak tudatosításában, hogy milyen fontos támogatást nyújthat az Unió az önkormányzatoknak.
12: Most jelentünk nem olyan régen a poliszi source egy kutatással, hogy mit várunk az Európai Uniótól, és ebben azt kérdezték föl, hogy mi arra adja az Unió a pénzt, és itt bizony válaszok, mert csak 11% mondta azt, hogy az önkormányzatoknak. És szerintem ez egy nem is intő de valószínűleg még kevéssé tudtuk elmérni, hogy ebben a rendszerben az önkormányzat valóban hatalmi, fékek egyik elemeneket kell is tud lenni, hiszen a többi az már nagyjából elveszett, és amikor az Európai Uniós forrásokról van szó, akkor nem azért kell az önkormányzatoknak pénzhez a vagy akkor egy hivatal épület attól lesz, és jobban tudjuk világítani, van attól, mert azokat a közszolgáltatásokat
10: csak ezáltal tudjuk ellátni. Hof Tamás budajos polgármestere nem gondolja, hogy minden más szempontot elsöpör az emberek tudatában az az érvelés, hogy pénz akkor lesz a település fejlesztésére, ha a Fideszre szavaznak
8: engem folyamatosan azzal szidott a Fidesz, hogy mi, mi egy ilyen sziget, szerint, sziget módjára működhetnék a város, és mindig azt mondtuk, hogy hát mi erre vagyunk büszkék, hogy ez egyfajta kis szabadság szigete, ahol, ahol szabadon lehet alkotni, ahol van egy olyan színház, ahol, ahol számtalan jó előadást lehet látni, akár a kis akár akár Alföldi Robertől, és hogy olyan élet van, amitől a budőrség szeretnek ott lenni, és egy olyan, még Mégis 30 a város, de mégis olyan közösség alakult ki, ami miatt egy ilyen szöveg, hogy majd ha jön a Fideszes, akkor lesz pénz, az nem fog működni.
10: A bajai polgármesternő szintén úgy látja, hogy a kormánypárti önkormányzatok sokszor ugyanazt kapják jutalmul, amit az ellenzék büntetésként.
11: Az ellenzéki városvezetőket nem kérdezik, ignorálnak minket. De a fideszes városvezetőket sem kérdezik meg sokszor. Tehát nekik lehetőségük van aholra, de nem mindig. Tehát inkább ilyen vazadus szerepben vannak. Tehát nem jellemző az, hogy a, a kormány a fideszes településekre ünteni a pénzt. Talán inkább az jellemző, hogy, hogy az ottráknál a polgármestere és a körére azért nagyobb figyelem hárul. De a település nem minden esetben azt, hogy hogy valóban teljesen jelvészel
10: lenne. Ettől persze még nyitott kérdés, hogyan tud megbirkózni az ellenzék azzal a helyzettel, hogy az önkormányzati választásra össze kellene fognia, az EP választáson pedig versengés várható a pártok között. Nyilati Klára szerint a két választást bár egyszerre tartják, egymástól teljesen elkülönítve kell kezelni.
11: Ezt ö, mi úgy tudjuk megoldani, hogy most már legalábbis a kisrelepülésnek eléggé elteljét az előző alkalommal is így volt, hogy enyhő szervezetek indulnak, civil szervezetek indulnak, és ezt teljesen el kell választanunk az EP választástól, ahol meg pártok indulnak. Egyszerre a kettőt levonjunk, és kampányolja egyszerre nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy az EP választással kampányolás az a pártok dolga. Kampányoljanak a pártok. Az önkormányzati választásra nagyon biztosan civil szervezet fog indulni, és a civil szervezet gyűjti össze a jelölteket, ez megnél egy másik történet. A pártokban nem nagyon bíznak már az emberek. Tehát azt látják, hogy az emberzéki pártok egymással civakodnak ne gyűjtnek törőre egymással, tehát nem nagyon gondolom, hogy ez a 19-hez hasonló összefogás az már most ebben az új önkormányzati választásban működne, és ha nem működik, akkor ilyen szempontból könnyebb lesz a kettőt elválasztani egymással.
10: Egészen más összefogáspárti véleményt fogalmazott meg Vittinghoff Tamás. Az egyesület
8: az azt jelenti, hogy meg kell állapodni valamennyi olyan politikai szereplővel, hogy a fidesz szemben lehetőség szerint az a bizonyos egyesület legyen egyedül jelöltként. Vagy hogyha az egy jó beegyezott egyesület, akkor azt tudják, hogy kihez melyik csoporthoz tartozik. Azért ez az démonia kitalálva. Tehát elvileg van egy együttműködési kényszer, és én abban vitatkozom egy picit, hogy, hogy erre nincs szükség, sőt, és nem. És sokan rossz következtetést vonnak le a a, a, a tavalyi választásból, nem az együttműködés bukott meg, hanem annak a módja, mert igazából tartalmilag nem volt az igazából együttműködés. Ha az lett volna, akkor sokkal jobb eredményt is el lehetett volna érni. Most ez egy másik kérdés, hogy erre a háború hogyan jött be, hogy ennek az aljas kommunikációja a kormány részéről milyen volt, és hogy a társadalom ezt hogy tudta elfogadni. A lényeg az, hogy szerintem együttműködésre igenis szükség van, mert hogy olyan a választójogi helyzet, és az olyan meg fogja tudni zavarni a választókat, amikor a különböző ellenzéki pártoknak egyfőbb meg kell á jelöltek be, meg a polgármester jelöltekben, be, ugyanakkor pedig az egymással szemben kommunikálnak, vagy egymással szemben rivalizálnak, ezért aztán én egy olyan dolgot mondok, ami persze nem valósulhat meg, az ideális az volna, hogyha az uniós választásokon is az ellenzék, és most ide nem értem a szélsőjóvodali pártokat, közös jelöltekkel tudnak kiállni, az tudna egy olyan üzenet lenni, meg akár eredmény is. Nagyon jó lenne, hogyha az unióban nem ilyen elsőkül többségű fideszes képviselőjáratnál le folyamatosan az országot.
10: Níder Müller Péter nem tartja feloldhatatlannak a dilemmát.
4: Én személy szerint folyamatosan azt mondtam, hogy az önkormányzati politika, a helyi politika az nem pártpolitika. Ami nem jelenti azt, én magam is egy pártnak vagyok a tagja, azt vállalom is, és azt gondolom, hogy ez így helyen, van, de nem pártpolitikát csinálunk a kerületben és a településen. Az, hogy van egy helyi, lokális, a kerületén dolgozó politikai szövetség a különböző pártak között, ez nem zárja ki azt, hogy az eltében, ben ami egy másik szintér, ott egymással esetenként vitatkozzanak, vagy eh, akár, eh, hogy te mondta Tomás, rivalizáljanak is egymással. És nekem az a tapasztalatom, hogy el lehet mondani az embereknek, a lakóknak, hogy figyeljetek, az önkormányzati választás az alatt szól, hogy mi hogyan fogjuk Erzsébet város tovább fölépíteni. És ez nem zárja ki azt, hogy nem tudom én az egyik párt, ez szeretni az LP-ben a másik, meg amazt szeretni az LP-ben, mi erre koncentrálunk.
10: Kisambrus mindazonáltal arra számít, hogy a Fidesz az LP választásra fogja optimalizálni a kampány üzeneteit. Ez uralja majd a vitákat, és nagyon kevés lehetősége nyílik az újraválasztásért küzdő település vezetőknek, hogy észrevétessék magukat. Hetes stúdió.
3: Azoknak,
1: akiknek nem elég a hallgatás örömet. Megbeszéljük a hét eseményeit, EBS mesével a Magyar Narancs újságírójával. Köszönjük, hogy eljöttél, Herskovics Eszterrel, Bolgár Györgyel, a klubrádióból Dési János vagyok. És ami hát mi mással kezdhetnénk, mint az izraeli helyzettel, hozzá kell tenni, hogy péntek délután vesszük föl ezt a beszélgetést, tehát nem tudjuk azt, hogy mi történik péntek este, Szombaton, vagy akár még a vasárnapi ö, ismétlésig is, de hát ennek a tudatában beszélünk arról, hogy szerintetek hogyan fog folytatódni ez az egész szörnyűség. Én. Eszter, mint aki jó ismerője a helyzetnek és a héber nyelvnek
9: legalábbis a héber nyelvnek igen. Én eh, teljesen kizártnak tartom azt, hogy nem lesz szárazföldi beavatkozás, egészen biztosok benne, még az is lehet, hogy mire lemegy ez az adás, mert hát nem ugye 24 órát mondtak, hogy addig kell a gázai övezetből evakuálni a lakosokat. De, de én egészen biztos vagyok ebben az egy nagyon nagy kérdés hogy, a, hogy mi történik éjszakon meg a lahal, mert, hogy mert hogy Alapvetően azt gondolta mindenki, sőt egyes szakértők szerint a Hamas is, hogy már szombaton, amikor elkezdődött ez a borzalmas mészárlás, akkor csatlakoznak, és hát egyelőre vannak támadások északon, meg is erősítette az északi határait, ugye az izraeli hadsereg, illetve fegyvereket is osztogatnak, tehát felkészültek arra, hogy onnan lehet nagyobb támadás, de még nem csatlakozott a Hizbalah. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy egészen biztosan fognak. De, bocsánat,
1: de lehet, hogy ugyanezek a szakértők azt is mondták, hogy a támadás nem délről várható, hanem hát Cisziordánia, vagy Judea, és Samária, aki hogy nevezi, szóval hogy onnan.
9: Igen, pontosan ez az, hogy amikor azt mondják, Izrael, nagyon sok izraeli szakértő egyébként azt mondja, hogy most már nem fog csatlakozni a Hiszbalach, és akkor nagyon sokan meg erre azt mondják, hogy pontosan arról van szó, hogy a Hamas se látták előre, és, és nem tudhatjuk, ugye erre is vannak mindenféle elméletek hogy a Hamasz akciója az egy elterelő művelet volt, hogy akkor majd egy jóval nagyobb, hiszen a jóval nagyobb a fegyvertára, sokkal több rakétája van, sokszorosa ugye a rakétáinak a száma, de egyelőre ugye nem látszik, hogy mi fog történni, én abban egészen biztos vagyok, hogy amilyen hamar csak lehet az Izraeli hadsereg ellentámadást fog indítani, még szárazföldi hadművelettel. Én nem
7: vagyok katonai szakértő, hogy én nem tudom, hogy mi fog történni. Valószínűleg még nagyon sok ember fog meghalni, csak ennyit tudok mondani. Valószínűleg
13: nem is katonai kérdés ez elsősorban, mert katonailag nyilván számos opció van, lehet rakétákat kilőni, lehet repülőgépekről bombázni lehet tüzérséggel lőni, végül is egy viszonylag kis területről van szó, be lehet menni, meg lehet próbálni házról házra, ártalmatlanítani a Hamas különböző központjait, erődítményeit, csoportjait, és itt tovább. De hát ez, ez csak a katonai válasz, és én is valószínűleg tartom mindannak ismeretében, amit eddig láttunk és hallottunk, hogy nem tehet mást Izrael, mint hogy elinduljon befelé, hogy meddig megy el, mit fog csinálni, ezt nem tudjuk, de valószínűleg ez lesz, mert egy lépéssel tovább akarnak menni, és úgy akarják elrettenteni a Hamas további terrorakcióktól, hogy most nagyon nagy leckét adnak neki. De nem a katona válasz az igazi kérdés, hanem hogy utána mi lesz. És biztos, hogy erről is gondolkoznak Netanyahu-tól kezdve a most összeállt nemzeti egységkormányig az ellenzék bevonásával, Biden-től kezdve még akár Putyinig is, mert, mert tényleg ez a kérdés, hogy hogy folytatódhat ez a válság, milyen keretök között, milyen veszélyekkel, mennyire szélesedhet ki ez a katonai konfliktus, egy, egy nagyobb háborúvá bele fognak-e keveredni az arab országok vagy Irán, hogyha Gázában nem maradhatott például a a háború miatt, a háború szinte totálisá válása miatt Gázában, az a két és fél millió ember, akkor ők hova fognak menni, ha átmennek Egyiptomba, amit Egyiptom nem szeretne, akkor annak milyen politikai és egyéb következményei lesznek, hogyan kell, hogy reagáljon, mert mi arabok vagyunk, a többi arab ország, amelyik eddig úgy látszik, hogy közeledett vagy közeledni akart volna Izraelhez. De most azt mondják, hogy hát, ha ilyen választad Izrael, akkor, akkor mi kiállunk az arab testvéreink mellett, ez az igazi kérdés, hogy és akkor mi lesz? Mert hogy biztos, hogy egy elretentő válasz lesz, ez, ez nem
9: készséges. Az is egészen biztos, ami hát szerintem teljes az egyetértés, hogy a hamaszt nem lehet megsemmisíteni. Meg lehet gyengíteni, nagyon lényegesen meg lehet e, gyengíteni, csak tényleg az a kérdés, hogy mi lesz a lakosokkal, mi lesz valóban azokkal a megállapodásokkal, amik most már majdhogy nem sínen voltak, és vannak is azért szerintem a többség azt gondolja, hogy ezek lehet, hogy lelassulnak ezek az egyeztetési folyamatok, ezek a tárgyalások, de például azért a szaudi megállapodásra jó eséllyel azt szokták mondani, hogy meg lesz, de tény is van, hogy hogy Szaúdarábbián nagyon-nagyon kényes helyzetbe került ezzel, hogy miközben egyik oldalról szeretné ezt a megállapodást folytatni, másik oldalról azért ki kell, hogy álljon a palesztin ügy mellett, vagy amit ők palesztin ügynek gondolnak, de szerintem az valahol ott is tiszta, hogy az, amit a Hamasz most elkövetett szombaton, az nem a palesztin ügyet szolgálja, ugye ez Biden egészen világosan ki is fejezte, és nekem most az az érzésem, hogy, hogy ebben a dilemmában lehet egyébként szaúd is.
7: Én azt bocsánat, azt hiszem, hogy lehet, hogy csak azért, én nem olyan rég jöttem Ukrajnából, úgyhogy egy kicsit másképp látom Majd a akkor arról a, a civilek helyzetét egy háborúban, tehát szerintem a leg, leginkább aggasztó most az, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik elveszítik az otthonukat, vagy hát amit eddig jobb hiány az otthonuknak gondoltak. Tehát, hogy, hogy itt azért nagyon sok, 100 10 ezer emberről van szó, akik, akiknek a, a, a léte teljes bizonytalanságba került és ez mondjuk sokkal rövidebb időintervallumban okoz problémát sem, mint hogy a különböző államok milyen megállapodást tudnak kötni.
1: Nyilván a humanitárius veszélyeket nem kisebbítve, azért szerintem az fontos leszögezni, hogy azok a palesztin áldozatok, amik szükségképpen lesznek, ezek a hamas áldozatai lesznek, hiszen a Hamas amikor elindította ezt a támadást Izrael ellen, akkor pontosan tudta, hiszen ez egy megtervezett támadás volt, nem csak úgy arra ébredtek, hogy átmegyünk és gyilkolunk. ez szóval egy megtervezett támadás volt pontosan tudta, hogy Izrael vissza fog vágni, pontosan tudta, hogy ennek mi a következménye, és ez nem egy járulékos veszteség sem, hanem szerintem egy kifejezetten szándékos dolog. A korábbi háborúkban láttuk, hogy a Hamasnak a saját, saját civil áldozatai nagyon is jól jönnek a propagandahagyjáratban. Tehát ezok a szörnyű képek, amelyeket szükségképpen látni fogunk, azokról tudni kell, hogy azok, akik azon szerepelnek, azok a Hamas áldozatai. Ez
7: hadségtelen attól még azok az emberek meg fognak halni. Per- persze, persze, persze,
1: persze. Félje. Persze, ez, ez, ez értem, amit mondasz, és fontos is, amit mondasz.
9: De azt is pontosan tudja Hamas, hogy a fegyveraktárai ott vannak, ahol a civilek laknak, hogy iskolák alatt vannak mindenféle lőszerek, rakéták elhelyezve. Tehát azért igen, sajnos nagyon nehéz lenne cáfolni azt, amit mondtál, hogy egy kicsit rá is játszanak csúnya szóval arra, hogy minél több civil áldozat legyen.
13: Hát az ember csak nagyot tud sóhajtani, mert biztos, hogy, hogy a világon minden vezető katona minden nagyhatalomnak a politikai vezetése, katonai vezetése, most a különböző lehetséges forgatókönyveket nézi, elemzi, lehetőleg tárgyal megpróbál érintkezésbe lépni azokkal, akik közvetlenül valamit csinálnak és csinálhatnak, miközben az egész nem csak azon múlik, hogy az izraeli vezetés milyen lépéseket határoz el, és hogy a Hamas ezt hogy fogja kihasználni, és majd a világ közvéleményét hogy próbálja megdolgozni, hogy látjátok, ezek a barbár izraeliek, hát ezekkel nem lehet együtt hát még szép, hogy izrael eltörlését akarjuk, hát látjátok, hát ez fog menni, de közben tényleg valószínűleg, illetve biztos vagyok benne, mindenki azon gondolkozik, hogy hogy lehetne mégis úgy elintézni ezt a dolgot, hogy, hogy hamar vége legyen, és ne terjedjen ki a közel-kelet legalább egy másik részére. Irán például ne lépjen be ebbe a háborúba, mert annak beláthatatlan következményei lesznek, ott még akár az atomfegyver is előkerülhet. Szóval szerintem mindenki különböző vészforgatókönyveket lapozgat át és ír újra, és próbálják közben valószínűleg az izraeli kormányt, a Hamas nem nagyon lehet, de az izraeli kormány befolyásolni, hogy szerintük ez volna a a, elfogadható, erőteljes válasz, ami az izraeli közvéleménynek is elfogadható, meg a világ nagy részének is, de hogyha ezen túlléptek, akkor vigyázzatok, mert, mert Izraelben is lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy ez már az ő biztonságukat fenyegeti, nem beszélve Európáról, Amerikáról, a ti támogatóitokról. Rekkenetes dilemma, és mondjuk távlatokban csak azt tudnám mondani, hogy igen, a következő évtizedek is úgy fognak eltelni, mint az eddigiek állandóan ismétlődő, újra és újra kirobbanó szörnyű konfliktusokkal, de közben meg van az emberben egy olyan félelem, hogy ez ugyan szörnyű, de lehet ennél még rosszabb is. A sajnos mindig lehet.
9: Az mindig lehet, és abban teljesen igazad van, hogy 50 éve nem volt ilyen szintű háború, és valóban volt mindig egy állandó készültség, egy állandó biztonsági kockázat, és ebben éltek az izraeliek, de ez most egy sokkal magasabb fokozata ennek, és hogyha a nyílt harcok le is fognak zajlani nyilvánvalóan néhány, vagy nyilvánvalóan szerintem, legalábbis néhány héten belül, az, ami utána marad, az a fajta biztonsági hely, az szerintem nem ugyanaz lesz, mint ami előtte volt.
13: Azért érdekes tényleg a helyzet, hát most nem mondom, hogy komik- komikumára, de bizonyos értelemben még igaz is, hogy van egy ilyen tragikomikus mellékszál, hogy Trump aki úgy állította be magát elnökként is, és azóta is, hogy ő az igazi közel-keleti béke megteremtője, és ezeket az úgynevezett Ábrahám egyezményeket az ő jóváhagyásával, kezdeményezésével hozták létre, és talán még ez a szaudarábiai közeledés Izraelhez, ez is az ő politikájából vezethető le. Hát már majdnem ott vannak, és erre kirontotta el, mondja Trump, Netanyahu. Úgyhogy emeljenek vádat Netanyahu ellen, mondja az a Trump, aki korábban puszipajtás viszonyban volt az izraeli miniszterelnöke. Igen, de neki
7: mondjuk van rutinja már, hogy milyen az, amikor vádat A, a, hülyeségben ilyen. a
13: hülyeségben is. Meg a, meg a hülyeségben is. Sajnos van rutinja, csak azt mondom, hogy képesek Olyan világpolitikai szereplők, akiknek most hatalmuk közvetlenül nincs, de lehet, hogy másfél év múlva megint lesz ilyeneket mondani, és ezért mondom, hogy tulajdonképpen minden forgatókönyv létezik és asztalon van, és abból nem nem is a legsúlyosabb az, hogy minden ugyanúgy fog folytatódni egy még szörnyűbb katonai összecsapás után, mint eddig, hanem... Lehet, hogy rossz. Talán még az is elképzelhető, hogy egyes izraeli döntéshozók fejében lehet ez Netanyahu is. Az az lebek, hogy kivonultunk Gázából 18 évvel ezelőtt. Eredménye volt? Nem volt eredménye. Meghalt egy csomó ember? Meghalt. Állandó tűzpárbajok, katonai ide-oda vágások voltak? Igen. Eredményre vezetett? Nem, hát látjátok, ilyen támadás Izrael ellen még nem volt, mint a mostani. Hát akkor foglaljuk vissza a gázát. Na, hogy ebből mi történik? Mert a helyzet nem ugyanolyan, mint 2005-ig volt, ezt szerintem még őszed?
9: Azt, és nem gondolom, hogy ez lesz, de az valóban felmerült lehetőségként, hogy mondjuk ott az övezetben a határ részt azt nem hagyják ugyanúgy, mint eddig. Tehát ott lesz egy nem ütköző zónak, zóna. köszönöm szépen ezt a szót, kerestem. Azt én nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mert amit te is mondasz, annak rettenetes kockázata lenne. Ez már nem ugyanaz, mint 2005-ben volt. Meg visszavonulni, tehát kivonulni azért még mindig egyszerűbb, mint visszavonulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább tényleg ez az ütközőzóna elmélet lesz, ha lesz valami ilyesmi, de az tényes való, hogy ilyen probléma előtt nem nagyon állt még szerintem az izraeli kormány, meg vezetés, meg hadsereg sem. Hát,
13: zóna, hát ott volt ez a fal amit építettek, az egy bizonyos értelemben ütköző zóna. Átmentek rajta? Át. És arról nem beszélve, hogy átlőttek rajta több ezer rakétát? Át. Úgyhogy lehet ütköző zónát csinálni, vagy azt mondjuk, hogy nem megy. Hát akkor Izrael része legyen.
1: De valószínűleg az sem megy.
13: Hát az, ez az, hogy, hogy a dolog... És akkor elindul egy olyan fajta eszkaláció, amit, amit valószínűleg Izrael sem akar, nem is akarhat, csak azt mondja, hogy ezt a problémát nem tudom megoldani. Egyszerű volna, azt kellene mondani, hogy, az, hogy a gázai vezetés, a palesztin vezetés ott is, Ciszti is, Gázában is, azt mondja, hogy elismerjük Izraelt, joga van a létezéshez, szeretnénk tárgyalni arról, hogy mi milyen feltételek mellett létezhetünk mellettetek, akár önálló államként, mert azt szeretnénk lenni. Tudjuk, hogy ez a két állam a megoldás egy ideje, már a sufniban van, de, de ettől még elő lehet venni, csak ahhoz kellene egy olyan lépés, hogy jó, amit mi csináltunk, az borzasztó tömeggyilkosság, ezt a hamas elkergettük, vagy mi magunk végeztük ki, de hát ez a mesékbirodal. Igen, Igen mondanám, jó jó reggel, Igen, 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 mondom, és és A megoldás is, egyszerű. És, és
1: annál is inkább, mert ugye, mikor kivonultak Gázából 2005-ben, Sáron miniszter. Én, jól emlékszem, akkor egy sokkal jobb állapot, bizonyos szempontból egy sokkal jobb állapotban lévő gázát hagytak ott egyrészt, másrészt...
9: Látványos gazdasági hát, csapkizuhanás volt abban a pillanatban, hogy kirojták. Igen,
1: igen. hát dollármilliárdokat loptak el. Tehát beszélünk talán ebből a műsorban arról, hogy Magyarországon is tűnnek el közpénzek, de ami valószínűleg abban a világban van az, 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 az egészen más. Tehát ott, ott, ott aztán tényleg, Tehát nem arra használták, hogy jól munkahelyet, szociális intézményeket hozzanak létre, hanem ami az lopásból megmaradt, azt Hát ez az, amit most már
9: az Unió is megfogalmazott, hogy felfüggesszék-e ezeket a pénzeket, hiszen nem feltétlen oda jutnak el, de nyilvánvalóan, hogy humanitárius segélyek nélkül, hogyha nulla,
1: akkor, baj van.
9: akkor, akkor nagyon nagy a baj, igen. De valójában tényleg az történik, hogy azok a fejlesztési pénzek, azok a humanitárius segélyek, azok általában rakétákkal alakultak, és nem nagyon jutottak el a... Hát világok
1: világ káoszom az itt ott a világ szappontjai hát és az is kell ara
9: kéték a. mellégen
1: egy másik másik háborús helyről, hogyha beszélünk, hogy egyrészt látom a képet, hogy szijártó Péter Magyar külügyminiszter ma a moszkvai folyóparton futkározott.
7: Az egészen, egészen döbberetes volt. Az egyik kollégám küldte el azt a képet, tehát, hogy csípős a reggel Moszkvában, de jól esett a futás, vagy valami ilyesmi, tehát mintha nem tudom, ilyen Uh, hol futott volna hát én futok, én mindenhol futok és nyilván szoktam szelfiket is készíteni de hát azért szóval mindenek van határa azt gondolom
9: igen, abban én is belefutottam abban a képbe, és hát nagyjából csak ezt a megerősíteni, egészen nem, egy, hogy, hogy hogy lehet még egy ilyen egyszerű futás képből is, valami nagyon rossz politikai üzenetet közvetíteni, hogy ebben egészen profi a mi miniszterünk.
7: Igen, még a, a, de akkor is probléma lenne, de mondjuk, hogyha lenne neki egy hasonló szelfie Kievből, vagy nem tudom én honnan, akkor még azt mondanám, hogy ő, hazudhatja azt, hogy legyünk ki egyensúlyozottak, de így ez egy ez nagyon nagyon gáz.
13: Hát igen, főleg egy olyan Kijevből, hogy itt is igyekszem futni, de azért éppen most volt egy légiriadó, vagy hallom a szirénákat, és most be kell futnom egy óvó ugye Novákat. Nagyon nagy
7: Igen, én futottam Kijevben félmaratont és maratont, és egy, Igen, már egy hete futottam maratont. Maraton, futás van Kijevben? Igen, ez az első, első Kijevi maraton volt a háború uh, kitörése után. Tehát van maraton, és uh, mindenki életben van, és e, tavasszal félmaratont futottam, szintén egy versenyen, tehát hogy e, a, ha van légiriadó, akkor nyilván egy ilyen versenyt lefújnak azonnal, de egyébként a légiriadó dacárra is mennek és sétálnak az utcán emberek Kievben, tehát azért a, az ottani légiriadó nem egészen olyan, mint hogyha e, Hersonban lenne légiriadó, csak meg a,
13: meg a moszkvai futás sem egészen olyan, hát, mint, a mint a moszkvai futás, van, futás, meg így, így van. van. És hát nem csak moszkvai, vába futott el, és ott tárgyal, mert hát jön a tél, és az energiahelyzet. Mi van az energiahelyzetünkkel? Mi? Az oroszok szállítják a földgázt, drágában, mint hogyha Európában vennénk, de szállítják, jó, ebben bízhatunk. Most akkor mi a probléma? Jön a tél, tudtuk. Az oroszok szállítani fognak földgázt? Szállítanak. Fel vannak töltve
9: Va- gázt, vagy fel vannak,
13: igen, igen. igen, fel vannak, igen. Soha nem volt még ennyi. Rendben. De hogy miről tárgyalnak, még azt is lehet elképzelni, hogy tárgyalnak valami nagyon fontos, titkos dologról, ami de micsoda? Ugyan ez a kérdés. Hát, mert
1: futócipő.
13: De? Igen, lehet, hogy van, hogy gyártják a legújabb, legjobb futócipőket. Csak eset, nem együttműködés
9: a turul már. Az ufai ufa,
13: hétmélyföldes csizmáról nem hallottatok még soha. Igen, csak vissza kell fordítani a futócipőt Ukrajnából kifelé ebbe az irányba. De volt egy másik érdekes nem futása, de telefonja. A, a Hamas terrormerénylet. lett mert énnek nem is jó kifejezés ez a támadás támadás sorozat. Után fölhívta az iráni külügyminiszter. Na ezt magyaráz meg! Nem tudom. Nem tudom, és hangosan kérdezem, itt is, a műsoromban is, egyszerűen nem értem hogy létezik ez? Hogy, hogy, hogy juthat eszébe a magyar külügyminiszternek iránt fölhívni, amelyiket az megyek. izraeli vezetés a legfőbb ellenségének, és a legnagyobb veszélynek tart? Az, hogy eszébe jut fölhívni, hogy ez a
1: diplomáciában egy ilyen válsághelyzetben előforduló dolog vagy sem, ezt tényleg nem tudom, még akár lehet, hogy föl is kell De ezt így demonstratíven nyilvánosságra hozni, az azért már elég, elég súlyos Ugyan. dolog.
13: Bár, bár ugye kizártnak tartom azt, Elvileg lehetséges volna, és erről szólna a diplomácia és különböző mahinációk, és ebbe bele lehetne vonni Magyarországot is, amely feltűnően az európai országokhoz képest jó viszonyt tart fenn Iránnal, de mondjuk az amerikai el is, is közösen. Igen, 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 tehát azt lehet mondani, hogy hát ezekkel a magyarokkal ugyan sok baj van, mondja Biden, de próbáljuk meg ezt a vonalat, hogy nyugtassuk az irániakat, hogy nyugi, nyugi maradjatok a feneketeken, nehogy beavatkozatok, és ezt mondjál egy olyan Európai külügyminiszter. Akit, hiszik, akitől, igen, akivel beszélő viszonyban akivel van. Látják, hogy Moszkvába szoksz futkározni. Akkor, de akkor nem teszem ki a Facebook oldalamra, ez hold biztos, ugye? És nem, de, nem. és nem tudom elképzelni egyébként, hogy ilyen lenne a viszony ilyen ilyen bizalmi volna a viszony az amerikai vezetés és a magyar között éppen ellenkezőleg attól tartanának, ha még hogy beszélje Iránnal akkor, akkor még abból valami más is kisülhet de nem, ezt biztos maguktól találták ki mi a bánatért?
9: Miért? E, azt ugye már nagyon régóta tudjuk, hát egy nagy igazság, hogy nincsen külpolitikája a magyar kormánynak, minden, ami külpolitika, az belpolitika, és innentől még érdekesebb a te kérdésed, hogyha én ezt belpolitikai célra mutogatom külügyminiszterként, akkor attól mit remélek, hogy kit akarok ezzel megnyerni, miközben nagyon helyesen egyértelmű állást is foglalt ebben, a kérdé... ebben az Izrael Hamasz kérdésben, Mire jó ez, kinek jó ez, mert az én se gondolom, hogy bárki is azt gondolná szijártó Péterről, vagy a magyar kormányról, hogy majd ő neki lesz egy akkora befolyása, hogy iráni külügyminiszterrel beszél, és akkor majd bármit is el tud ezzel érni. Én is magánakciónak gondolom, méghozzá egyértelműen netó belpolitikai akciónak, és akkor megint itt a kérdés, nincsenek válaszaim, hogy csak mi megerősítem kavarás. a kérdésedet.
13: Szerintem az, a magyar kormány, az Orbán kormány politikája, a belpolitikája is, de a külpolitikája talán még látványosabban, az állandó kavarás. Hogy
7: Szerintem mi? ez sokkal egyszerűbb, Na. tehát hogyha Ez nem, nem egyszerűbb, kavarni kavar? igen, tehát hogy, az hogy, igen, hogy, mi, hogy ki, a, ki az a személy, mi, a, mi az a platform, ahol ő tényezőként fel tud tűnni. Nyilván az unióban nem, hiszen ő a 28 Plusz ennedik figura, ráadásul annyira nem is, hogy szeretik. Az Egyesült Államokkal szemben, hát most kitértek el, mire megtalálják a térképen, addig, hogy hova van Magyarország, addig úgyis már befejezte a mondatot. És akkor ez meg úgy, ez olyan, mindenkinek megragad, hogy, hogy, oh, hogy, az iráni, oh! szerintem ennél nem bonyolultabb. jelent
13: Minden foci ősz, meccs,
7: hogy... tehát, hogy szerintem uh-huh. ennyi.
13: Köl- Miután azt mondtam az elején, hogy fogalmam sincs, akár ez, inkább, ez, 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 ez egy, is lehet. Ez egy, ez, egy, ez egy megoldás. Írjuk föl, és akkor meglátjuk,
1: hogy milyen lesz. Egyszer úgyis, hogy kiderül, vagy nem. Közben azért ott a nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, mi lesz az orosz-ukrán háborúval. Most néztem, a legutóbbi hírek azok nem olyan rosszak, hiszen Ávgyi ifkánál, ahol egy nagyon erős támadást indítottak az oroszok, úgy tűnik, hogy az ukránok sikeresen visszaverték, nagyon nagy orosz veszteségeket okozva, de hát ez messze nem azért egy stratégiai győzelem, ez egy fontos taktikai siker talán, de hát ugye máshova ment a, ahogy szokták mondani, szépen a világ fókusza. Más került az érdeklődés középpontjába láthatóan azért már a támogatók, támogatói is fáradnak, már hogy ukrajna támogatói szólti. Mester, de, aki legalább voltál Ukrajnában
7: mostában. ha hát a, a, a pozitívumot kell még mondani, akkor azt talán pozitívum, ezt ma olvastam a Telegram csatornán, hogy a déli ország részén, tehát a Nyipró parti településeknél érezhetően alább hagyott a, a támadások intenzitása, tehát lőnek az oroszok továbbra, és itt jellemzően civil célpontokat lőnek, tehát a lakóingatlanokat, iskolákat, kórházokat, és, és itt a intenzitása csökkent, ez azt jelenti, hogy valószínűleg muszáj takarékoskodni a lőszerrel. Ez azt jelenti, hogy ha más nem, akkor logisztikai nehézségek vannak már az orosz hadseregnek, aztán, hogy ez meddig van így, vagy, vagy ez mennyire tartós, azt meg nem lehet tudni. Az, az hogy, hogy ez hogyan folytatódik, illetve, hogy meddig, meddig tart ki a támogatási lendület, azt meg, hát ezt egyáltalán nem lehet tudni, ez ugye mindenféle választásoktól és, és egyéb politikai uh, változásoktól függ Egyesült Államokban vagy akár Európában is, tehát hogy az azért valószínű, hogy, hogy ez jövőre még nem, nem uh, fogják azt mondani a döntéshozók, hogy akkor ennyi volt, de hogy mikor fog el valóban a lendület, azt az nem lehet tudni.
1: Mert Egyébként, sokszor... Bocsánat, csak mondj valamit így a mindennapi életről meg a hangulatról. Mondjuk Kievben, hogy de mit, mit tapasztaltál.
7: Kievben, illetve hát a, a... Hogy lehet
1: egyáltalán odajutni, jutni, mert vonat, nem megy.
7: Vonattal vagy autóval.
1: Simán vonat. Hát az autót, azt körül ismerem, az elég kalandos, békeidőben
7: is. Hát a vonat csak föl kell ülni, és ki kell hogy Budapestről Kiev az egy ilyen 20 óra körülbelül, és abból sok órát töltünk a határon. majdnem annyi,
13: De... mint a Budapest Bécs, nem?
7: Na, jó, <gül> van, igen. Tehát Kijev vagy, vagy igazából a, a, az ország nyugati része, vagy akár a középső része, a, az, az, az teljesen normális módon működik, hogy ez mennyibe kell az államnak az egy másik dolog, az egész infrastruktúrát fenntartani. Tehát a, nagyjából annyi látszik, hogy a katonakorú férfiak azok gyakorlóban vannak körülbelül, és minden, minden út szélén ott vannak az útorlaszok félrehúzva, hogyha kell, akkor vissza húzni. De hogy így nagyjából ennyi. Vannak légiriadók, én most a kijevit nem követem, nem annyira gyakran, vannak inkább a déli és a keleti megyékben van több légiriadó, ott azért mondjuk Hersson megyében vagy Mikolaiv megyében, én ott voltam délen, ott ilyen napi két-három légiriadó van. De, de az emberek többsége nem nagyon foglalkozik ezzel, tehát nem szaladnak le a, az óvóhelyre, hanem élik tovább az életüket, mert hogy úgy nem nagyon lehet élni, hogy mondjuk öt óránként van egy légiriadó, és akkor mindent el kell dobni. És, és nagyjából a, a fronthoz közelítve egyre több a kilőtt ház, de azért ezek működőképes városok, és jár a villamos, jár a busz, még Herszonban is, csak a, ott sokkal több a támadás, illetve ott a folyóparton, mert ott viszonylag könnyű átlőni, mert nagyon közel van a frontonal.
4: Köszönöm.
13: Szóval, hogy mi lesz Ukrajnában? Mm-hmm. Ugye tele volt a világ sajtó is, meg politikusok is nyilatkoznak aggódva, hogy hát elfordul a világ érdeklődése, figyelme az ukrajnai háborútól, meg nem is fogják bírni anyagilag, katonailag utánpótlással ukrajna támogatását, ha Izraelnek kell. Én ebben nem hiszek. Biztos okoz nehézséget, de az se Európa, se az Európai Unió, se a NATO, se az Egyesült Államok nem egyszerűen nem engedheti meg magának hogy azt mondja, hogy hát jó, eddig tartott Ukrajna, szépen, haltatok meg értünk fiúk, úgyhogy most, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is mondját, most legyen azonnal tűzszünet és béke. Úgyhogy fogadjátok el, hogy ott vannak az oroszokhoz, jó napot. Ez biztos nem fog bekövetkezni, ez ugye az Unió és a NATO és Amerika stratégiai vereségét jelenteni. Azt jelenti, hogy nem egyszerűen Ukrajna gyenge, nem tudta megvédeni magát, vagy legalábbis elvesztette a területének egy ötödét, hanem Európa, a NATO és Amerika gyenge, és az oroszok jöttek előre. Hát, ha előre jöttek eddig, akkor majd lehet, hogy öt év múlva előre jönnek, még tovább, mert hát nekik az a biztonság, hogyha eljönnek egészen a NATO határáig, mondjuk Magyarországon is, vagy, vagy Lengyelországban, vagy és így tovább. Szóval azt hiszem, hogy ez, ez akárhogy történt, akár mi lesz Izraelben, és akár milyen háború robban ki, remélem, hogy nem a közel-keleten, ez, ezt akkor se hagyhatják. Egy dolgon múlik valószínűleg az ukrán háború, és annak kimenetele, hogy az ukránok meddig bírják. Ha bírják maratonfutással, meg bírják a napi három légiriadóval, és bírják azokkal az emberekkel, akik elvesztik a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, mert azt mondják, hogy akkor se adhatjuk föl, addig szerintem Európa és a nyugat és a, mondjuk, hogy, na, a, a, szabad ez, ez a, a szabad világ, igen, mondjuk így, mellettük fog állni. A saját érdekében is, nem csak az ukránok érdekében, a saját érdekében is. Tehát Ukrajnál múlik minden, Hogyha ott megváltozik valamiért a a belső hangulat, és azt mondják, hogy nem bírjuk tovább, elég volt, egyezünk meg, az valószínűleg a nyugatra is hatás gyakorul, mert ellenük, az ő akaratuk ellenében hiába támogatják.
7: Hát azt gondolom, ennél egy kicsit azért árnyaltabb a helyzet. Egyrészt az, hogy hogy mit bírnak az ukránok, meg mit nem bírnak, ugye ennek van van azért financiális, illetve van erőforrásbeli korlátja. Az, hogyha ott bekérdezel bárkit, bármilyen Ukránt Ukrajnában, vagy akár bárhol a világon, hogy ő mit gondol, akkor nyilván egy, 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 egy olyan fajta ellenállás él bennük, hogy olyan, olyan nincsen, hogy ha már ennyi emberünk meghalt, ha már, ha már ilyen dolgokat véghez vitt ez a, a, az orosz hadsereg, akkor mi csak úgy odaadjuk rímet, vagy odaadjuk ezt a megyét, azt a megyét. Tehát az biztos, hogy ott nem lehet nekik elmondani, hogy jó, hát akkor csomagoljatok el mind, mindent, és akkor kezdettek el kapálni, és akkor szokjátok meg, hogy az oroszok itt vannak a folyó túlpartján, vagy vagy keleten kicsit közelebb. Tehát ezt ezt nem nagyon lehet nekik pillanatnyilag megmondani. Ugyanakkor az úgynevezett nyugat az elképzelhető, hogy megpróbálhat nyomást gyakorolni a, az ukrán mindenkori kormányra, mert ott se tudjuk, hogy lesz-e választás, mikor lesz, mikor nem lesz, hogy e, egy nyomást gyakorolni, hogy, hogy már pedig nem fenntartható, nem lehet öt évig ott ö, ö, öldökölni egymást egy, egy falu határában. Úgyhogy azért itt az érdekes lesz, hogy milyen kompromisszumokat kell kötni adott esetben Ukrajnának, vagy miért nem.
9: Én egyébként pontosan azt gondolom így, Gyuri, hogy a nyugat egész egyszerűen, vagy szabad világ hívjuk, így egész egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy elengedje ezt az ügyet. Már csak azért sem, mert az egy nagyon nagy orosz üzenet, hogy Európa határán egy ország terjeszkedni akar, és mi meg feltesszük a kezünket, hogy jó van, akkor tedd ezt. Azt gondolom, hogyha így lehet tippelni, de hát én aztán tényleg semmennyire nem értek hozzá, hogy mivel most úgy néz ki, hogy ez az ellentámadás, ez most már, hát amennyire egyetem volt, azért hamarosan véget fog érni, meg jön, ugye, amit szoktak mondani az esős évszak, az valószínű, hogy el fog húzódni, ugyanúgy, ahogy a krími konfliktus, ez is elhúzódhat ilyen, hát valami hasonlóra, tehát ilyen alacsony takarék lángon tartó konfliktusra, mint ahogy Izrael kapcsán is megígyeztük, hogy hát sajnos ez várható, hogy lehet, hogy így lesz, hogy mindig lesz egy folyamatos konfliktus, hogy eddig is volt egy biztonsági helyzet, de hogy annál egy magasabb Szintű, és akkor ez így elmehet évekig. Oroszországnak mindenképpen az az érdeke, hogy ez eltartson évekig. Ugye Solygó védelmi miniszter is mondta, hogy ők legalább 25-ig kitartanak, de hát nekik azért is érdekük, mert Ukrajna addig se lesz NATO tag, ők addig is fent tudják ezt az állapotot tartani de az, hogy a nyugat elfordulna, azt is se gondolom.
13: Nem, biztos lesznek különbözés, vannak is tárgyalások, hogy mit, meddig, mennyit tudunk adni, de nem mondhatja az Európai Unió, hát jó, eddig adtunk nektek egy csomó pénzt, meg tudtatok mostantól sajnos nincs, egyébként a gabonátokat is visszalökjük, úgyhogy jó napot ilyen nincs. A,
7: azt hiszem, itt azért két külön dolog van, az egyik a háború finanszírozása, ahol lehet, hogy, hogy ott m- m- változó It's... <laughs> hat a, a hozzáállás, mondjuk főleg az Egyesült Államokban egy, egy republikánus győzelem esetén, mondjuk. Ami egy másik dolog, Te amit nagyon-nagyon nagyon, 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 szeretne a, az Unió, meg nyilván az Egyesült Államok is, ő már újjáépíteni akar. Tehát az biztos, hogy ab, uh-huh. ott önteni fogják a pénzt, hiszen is. A, az egy aranybánya, az egy másik dolog. Mert mindenféleképpen én legalábbis, ha az ő helyükben lennék, nyilván az azért is finanszírozzák Ukrajna háborúját, hogy majd annak a a sokszorosa fog visszajönni, mint mint fejlesztési terület, mint új piac, stb. Tehát, hogy az biztos, hogy meg fog maradni.
13: És valószínűleg kezd kialakulni, nem hallottam erről, de valahogy ezt vélem fel, vagy, vagy ezt feltételezem magamban, Kialakul egy ilyen Európa-erőd mentalitás minden európai vezető politikusban, országban. Nyilván az amerikaiak támogatása nélkül sem lehetséges ez, de Európa egyre inkább úgy érzi, hogy több oldalról is fenyegetve van, az oroszok jönnek előre, ott Ukrajna, ami től tolt védelmi állásunk. Ha Európát meg akarjuk védeni, akkor Ukrajnát támogatnunk kell, és ugyanez egyrészt az állandósuló migránsválság és a Közelkeleti konfliktus esetleges kiterjedése miatt délről is védenünk kell magunkat. Ez az erőd mentalitás fogja meghatározni szerintem az európai politikát, nyilván a szavazásokat, a választásokat, és hát sok veszélye van ennek, de ez át fogja formálni a következő évtizedet ezen a kontinensen, ezért Ukrajnát sem szabad magára adni, nem is fogják, és valamilyen másfajta, ilyen elszigetelő politika lesz a földközi tenger
9: felé is. Hát meg az is látszik, ahogy a védelmi politikát minden egyik ország, vagy uniós tagállam hirtelen előtérbe helyezi, hogy még az a Németország is elkezd fejleszteni, amelyik azért évtizedeken keresztül nem fejlesztette a haderejét.
1: Megengedtek egy teljesen másik dolgot két magyar Nobel-díjas is Magyarországra utazott, hiszen nem Magyarországon élnek. Karikó Katalina minap Szegeden beszélt, ahol azt mondta, hogy ő nem, nem, tudom, nem égszerekre és jaktra költ, hanem a Nobel-díjának az összegét is oktatás és tudományos célokra szeretné fordítani, és Krausz Ferenc is valami hasonlót mondott. Vele az történt, hogy ő a Nobel-díjának az összegét Ukrajnában segítségre ajánlotta föl, és erről valahogy a magyar kormányzathoz kötődő médiumok elfelejtettek hírt adnia, ahogy kivágták egy interjújából azt a részletet is, amikor arról beszélt, hogy milyen fontos az oktatás. Ez
7: csak az MTI nem szemlészte, azt hiszem. Ne, azt hiszem, hogy az
1: adásban sem volt benne, de a Youtube-ra tévedésből vagy az internetre föltöltötték a a teljes adást. Egyébként valaki megnézte, és hogy abban az iskolában, ahol Krasz Ferenc is tanult, annak idején ma már nincs tanár. Úgyhogy a jövő potenciális Nobel-díjasájának egy picit nehéz. nehéz Más
7: tudományákat kell választani szerintem.
1: Mondja
13: egy példát. Én,
1: már tanár sincs állítól. Ez a...
7: <gül>
13: a nemzeti együttműködés rendszerét kell tanulmányozni, és abból aztán mindenki lehet. Vagy rá, hát béke
7: Nobeli kérlek, hát ja, a béke nem harcosai nem. vagyunk.
13: Tűzszüneti és béke Nobeli egyszerre. Um, én esetre orbán is ugye néhány szót vesztegetett rá ebben a Péntekki rádió. De éneket nem olvasok. Jó. A hallgatásra nem tudom rá lenni magam. megérted? De elolvasom. És azt mondta, hogy hát lám. Mi magyarok, tényleg? Mi magyarok. Mert még itt mély Magyarország, mély Magyarországra Magyarországr- ezt a kifejezést Azt használta. nem
7: értettem, hogy mire gondolt, mint mély Magyarország. Tehát, hogy földrajzilag ismert a nem, nem,
11: nem a nem
13: a belvárosi, nem ilyen,
1: a belvárosi.
7: De a mord megszegedett, azért ne tekintsük már a. De
13: még kisújszállást és murt se, ugye? mind Én egyetértek vele. szerintem ezt jelenti. Tízezer, 10 és fél ezer lakosú, vagy tizenhárom ezer lakosú gimnáziummal rendelkező kisváros. Ugye Gimszelgémben? Igen, igen. Tehát nem, nem ez a mély Magyarország, ha valami, akkor a Nógrád megyei.
7: Hát nem kis... a jöttek jöttek azért értség. Nem, 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 de
13: mondjuk De nem, nekik az, ez is
7: igaz.
13: De ki mondta azt, hogy csak készületeznek okos emberek? Senki nem mondta. Tehát ez az állandó konfliktust képezünk, csinálunk, ellentéteket szítunk. A budapesti akármilyen elkényeztetett értelmiség és az igazi becsületes magyarok között pedig azok is vannak ám ugyanolyanok. Szóval ezek az áll ellentétek, ezeknek a felmutatása, kiélezése egyáltalán úgy úgy állítja be, mintha ez valódi volna. Nem! Egy dolog valódi, hogy ezekből a kisvárosokból is föl lehetett kerülni, mondjuk egyetemre Magyarországon, és aztán ez a 70-es, 80-as évek, de van, az igen. a pártállam idején volt, amikor még szabályos még szabályok a tartott. Igen, igen, így van. Ma pedig ezek, ezt az általános iskolai képzést, meg középiskolai képzést nyomják le, és, és fokozzák le, és teszik egyre nehezebbé, vagyis ha egy tanulságot le lehet vonni az egészből, hogy igen, erre kellene költeni, ennek kellene nagyobb teret, lehetőséget, szabadságot, pénzt, stb. adni, és akkor jöhet a következőben, azt mondta Orbán, még a kis lehetőségeket is meg lehet ragadni. De van egy nagyobb, eljutok a szegedi egyetemig, aztán nem finanszírozzák a kutatást, úgyhogy Tovább kell mennem, mert nem tudom csinálni, amit akarok. Vagy a Krausz azt mondja, hát ha itt maradok, akkor csak középszerű dolgokban tudok részt venni. Ó, ó, egy nagy,
1: gazdagországgal nem lehet bizonyos tudományágakba versenyezni. De, igen, ez,
7: igaz. ez így van, bocsánat, Én. hogy félbeszakítalak, de hogy a, a, olvastam egy, egy olyan kutatásról, ami arról született, egy kanadai, ami szociológiai tanszéknek a kutatása volt. Azt vizsgálták, hogy a hajléktalanoknak, hogyha adnak fix összeget, akkor valóban elisszák el, drogozzák el, elszorítják. El, vagy be, és akkor mondhatjuk, hogy hát nem véletlenül kerültél oda, ahol vagy komán. Vagy értelmes dologra használják fel. A kutatás eredménye az lett egyébként, hogy nagy, nagy arányban értelmes dologra használták, tehát lakhatásra, képzésre, stb. Tehát, hogy igenis van értelme annak, hogy egy jelentősebb összeget, és nem havi x apanást, hanem egy fix összeget oda nyomni a rászorulóknak, és rábízni, hogy mire költi. De, hogy ami miatt, Kanadában. Kanadában. Ami miatt ez Jutott, az az, hogy a kutatás része volt, hogy nem tudom, én 50 hajléktalannak adtak fejenként 7500 kanadai dollárt. És ezt kiszámoltam, ez, ez ilyen 100 milliós nagyságrendű volt a, a, a kutatásnak ez a költsége. És akkor még a kutató eh, ja, ja, ja. fizetésére nem tudom, mire, de azt még bele se számoltam, hanem maga az, hogy próbáljuk ki, olyan a homlasszak, mincsön, és akkor itt van erre egy valak pénz, amiből itthon egy teljes működik fél évig. Teljes
1: tanszék egy egész egyeset. Hát... <gül> hát, rég láttam, szóval hogy
7: tanszék, <gül> is... nagy tanszék, nagy tanszék. Egy... Szóval, a... hogy a... És, ezen, és
1: akkor a természettudományos kutatások és azért nem mondtam, hogy táj- ez egy szempontból. Ilyen, ilyen, ilyen szempontból ez, ez, ezen nincs nagyon de, mit Az, baj... hogy kicenzúrázzák, amit mond, az nem kerül pénzbe, hogy ott hagyjuk, hogy... És bocs, hogy hozzálok, csak én figyeltem a megnyilatkozásait mind a két nobel sunknak, és hogy nagyon okosan beszélnek. Tehát valahogy mindig az az érzésem volt, hogy ezek... Uh, hát nem m- m- Mert lehet valaki nagyon okos a saját tudományágában, ami nem is értem, hogy mit kutat, de hogy a nyilvánossághoz szólás az egy másik dolog, hogy, hogy az volt végig az érzésem, hogy ezek az emberek nem Magyarországon szocializálódtak. Nyilván Magyarországon is vannak fantasztikus kutatók, akik nagyon jól megtalálják azt, hogy hogyan kell beszélni a nyilvánosság alatt, de ezek és nyilván abból a pozícióból beszélni, hogy te most kaptál egy Nobel-díjat, ez viszonylag, bocsánat, <coughs> egyszerűbb, de. De hogy, hogy annyira okosan, felülemelkedve a kistívű vitákon e, beszéltek, megint hiszem, azt, hogy az a kivágott részét, az semmi sértő nem volt. Hát az, az elmond valamit, amit egyébként mindenki gondol. Hát ha nincs fizika, tanár nem fogsz fizikát tanulni. Csak más dolog, ha ő mondja, mint hogyha én már nekem is volt ötösöm hetedikben, azt hiszem fizikából. E, szóval, hogy, hogy, uh, hogy, uh, hogy <gül> egy, egy Nobel-díjas veszettel. Én bennem. is vezetem
7: az áramot. <gül>
1: szóval, <gül> <gül> szóval, hogy, hogy hogy ezek e, e, ez a két ember ez nagyon nagy kincs lehetne, hogyha nem, hát hogy egy normális média viszonyok lennének például Magyarországon. De
9: én pont erre akartam felvinni a figyelmet, hogy az már egy, tényleg egy dolog, hogy mennyibe kerül egy igazi kutatás, és hogy valóban, hogyha valaki nagyon sokra akarja vinni ezen a téren, vagy most akár beszélhetnénk filmművészetről, hogy azért csak kimennek Hollywoodba azok, akik igazán nagyot akarnak, és igazán nagy hírnévre akarnak szerteni, tehát hogy mindenféle a művészettől a tudományon át ezt el lehet mondani, de itt tényleg ennél sokkal összetettebb problémákról van szó, azokról, amiket elmondtatok, hogy a mobilitási csatornák azóta teljesen bezárultak, Hogy lehet még Magyarországozni, mert én szerintem is erre gondolt a miniszterelnök, csak hogy ma ugyanilyen helyzetből, ahol ugye még fizikatanás sincs az adott iskolában, már nem jutnának el ugyanoda. És itt ez a fő kérdés, meg az a fő kérdés, amit te mondasz, hogy, hogy ezeknek az embereknek van egy olyan kritikai gondolkodási képességük, egy olyan vitakultúrájuk, egy olyan kifejezési kultúrájuk, amit ma Magyarországon nem tud elsajátítani valaki, ha csak az iskolából, ha sajátítana el, és nem mondjuk egy olyan közegből jön, hogy otthon segítenek neki. El.
13: Ebben. Szóval mély Magyarország eszembe jutott közben a szerencsétlen cserdi polgármester, ugye? Aki, aki megpróbált abból a tényleg mély mélyen lévő faluból valami értelmesen működő falut csinálni, és végül belepusztult. Szerencsétlen. Igen, vannak ilyen mély magyarországi részek, ezeket nem könnyű nem, még egy miniszterelnöknek sem felhozni. De, de lehetne de próbálkozni azért, vele. De igen, egyrészt hát próbálkozni. Budolénke, részleges És, kudarc, és a lehetne és segíteni Iványinak és az egyházának és a jótékonysági szervezetének, Bizony. hogy életben tartsa ezeket a mély magyarországi helyeket. És és nem a, a másik része pedig, hogy a kis lehetőségeket megragadva, de van a nagyobb lehetőség, és akkor mondtad, hogy hát persze Magyarország nem tud versenyezni ezekkel a gazdagabb országokkal. Talán nem. De mégis nyitva van egy lehetőség, és ez az elmúlt évtizedekben nyílt ki, az Európai Unióval való sokkal szorosabb együttműködés. Hogy ezt a bizonyos horizont programot most fölfüggesztették, mert Orbánék úgy gondolták, hogy másképp is el lehetne vinni azt a pénzt, amit az uniótól kapunk a felsőoktatásba, ezért alakítsuk át az egyetemeket. Ez a horizont program például az európai együttműködés a tudományban. Ha ez nincs, akkor megszakad az a kapcsolat, amelyik életben tartja a magyar tudományt, vagy vannak ezen kívül is európai tudományos pályázatok, amelyeken Magyarország elég sokat nyert az elmúlt egy-másfél évtizedben. Ebben az évben valahogy nem ezért a vita, nem emiatt a vita miatt, de valahogy semmit se. Tehát be lehet kapcsolódni a világ fejlett tudományába, és Be is kell, mert egy országban tudomány Igen, igen, csak azt mondom, hogy Amik, amiket megtehetne a magyar kormány azért, hogy ez így legyen, azokat nem teszi meg, sőt, keresztbe teszi a gerendát. Persze,
9: hát az világos, hogy hátra megyünk, nem előre, hogy egy ilyen szép kifejezéssel éljek, de egyébként erről azt mondta az egyik kutató, akit ez nagyon is érint, ez a horizont, hogy az egyrészt teljesen nyilvánvaló, hogy a fiatal kutatók ki fognak menni külföldre, mert valóban ellehetetlenülnek, de ami még, még szomorúbb, ha egyáltalán lehet még fokozni, hogy a már meglévő kapcsolatok is tönkre mennek emiatt. Tehát az azok a projektek, amik még futhatnának, azok se fognak, hiszen ott Inkább olyanokhoz fordulnak majd a partnerek, akiknél nincsen ilyen probléma, nincsen ilyen helyzet. Tehát, hogy úgy, ahogy van, ami eddig, amiben eddig volt előrelépés, azt is sikerül teljesen leblokkolni ezzel az egésszel, hogy nem sikerül megállapodni az unióval.
1: Két percünk maradt pedig, ez nagyon erős téma. A Fidesz többsége szerint sem teljesen kizárt, derül ki egy kutatásból, hogy Mészáros esetleg Orbán Stróma lenne.
7: Hát fantasztikus.
13: <gül> Na és
1: még, még
7: jöhetkezik ebből? Semmi. Semmi, igen,
9: <gül> de, de ez ez egy végszónak nagyon jó. De már akkor mondom, hogy mindig mindig van, én...
1: van másfél <gül> perc. Ez is majdnem <gül> ilyen erős. Kovács László, aki a közbeszerzősi hatóság vezetője, ha jól értem, azt mondta, hogy Magyarországon jelentősen csökkent a korrupciós kockázat a közbeszerzések körül. Miközben, hát ugye látjuk, hogy a tavaly a mészáros cégek, az összes elnyerhető pénzt több mint 12%-át húzták be, 2021-ben 16%-át, de szerencsére a korrupciós kockázat rettentően lecsökkent. Hát
7: kár, hogy erre ilyen kevés időnk van, mert ez egy nagyon érdekes, hogy hogy lehet, hogy lehet a jogszabályok betartásával ugyanúgy fenntartani a korábbi e, helyzetet, és akkor lehet mutogatni, hogy jó, hát na, mi minden, de minden előírás betartottunk, és valójában a nap végén mégis pontosan ugyanaz lesz az eredmény, mint tegnap.
9: Pontosan ugyanaz, mint amikor azt mondják, hogy jó, akkor mostantól nem lesz olyan, hogy csak egy cég indul egy közbeszerzésen. Hát és akkor cég, mi...
7: mészáros és mészáros
1: és mészáros és lánya.
7: Hát ennyi. nem csak erre van van, van minden három igen. potenciális nyert és és krotálják egymást szépen, De és mindegyiken úgy az a három. Indul, nem kell, hogy mind a három észárosi és legyen. Nem, nem, és akkor is lehet. Így van, meg a szíj és baráti köreltet, hogy azért... Igorsz,
1: ne felejtsük ki.
7: Így megvan ez azért.
1: És egymás vállalkozó is lehetnek nagyon kis ügyesen. Ilyen egyszerű. Így, így megy ez, szokták mondani. Köszönöm szépen, hogy E- e- erről beszéltetek Evszabó Jönsével a Magyar Narancs újságírójával Herskovics Eszterrel és Bolgár Györgyel beszéltük meg a hét legfontosabb eseményeit ami persze alapvetően Izraelhez kötődött és a hírekben folyamatosan a friss dolgokról beszámolunk és hogyha valami nagyon drámai vagy nagyon fontos dolog történik akkor vasárnap délután egy külön műsorral jelentkezünk majd Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Hetes es stúdió, a mai műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Túri Lui, Sipos Magdi, Balok, Krisztián, a szerkesztő Csernyánszki Judit volt, Dési Jánost hallották, a viszonthallásra.
2: A Hetes es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.